0: Wat is de rol van AI op onze manier van denken en leren? Kan AI menselijke gevoelens nabootsen? En is er eigenlijk nog wel een rol voor de mens in een wereld vol artificial intelligence? Ik ging in gesprek met Paul Smit. Mijn naam is Eddie Boom en dit is de Helden en Hordes Podcast. right, ladies and gentlemen, Paul Smit dus filosoof en cabareté en al een aantal keer in deze podcast geweest. Hij combineert humor en inhoud en haakt in op thema's als samenwerking, innovatie, beïnvloeding, verandering en werkgeluk. Paul Smit studeerde af op de evolutie van het menselijk bewustzijn en schreef dertien boeken over filosofie, nondualiteit en neurowetenschap. Hij werkt samen met neurowetenschapper Aika Sapora met betrekking tot het ondersteunen van hersenonderzoek aan de Universiteit Leiden en Dresden. En last but not least heeft hij samen met Patrick Kikken een van de langstlopende podcasts over de wereld die non-dualiteit heet, waar ik vervent luisteraar van ben, is lachen, gieren, brullen, ladies and gentlemen, Paul Smit. Um, beste dames en heren, dit is de derde keer met Paul Smit. Yes uh, Applaus knop Applaus uh, Ik heb oe. het allemaal niet Oké okay. um, <laughs> En de eerste keer hadden we het over non-dualiteit De tweede uh -huh. keer hadden we het over creativiteit Dat
1: is waar Het was met publiek erbij toch? Met publiek erbij ja.
0: Dus dat was een van de eerste keer met het publiek Want daarna is dat echt een heel concept geworden met uh, Tof met, Ook nog met Guido gedaan trouwens Ja, ja, ja. Dus gingen we van non-dualiteit naar creativiteit En dan zouden we nu iets nodig hebben wat ook eindigt op eit. Ja um, maar het is AI. Ja, AI-heid. AI-heid. AI ja. Um, ja, dus ik wil het met je hebben over uh, artificial intelligence. En ik wil het ook met je hebben over een soort uh, Woeker, uh, coaching, uh, achtige praktijken. Mm -hmm. um, dat laatste, Heerlijke thema's. Dat is <laughs> fijn. Ja omdat, uh, nou ja, omdat ik het wel interessant vond om meer vanuit een soort wetenschappelijk oogpunt te kijken naar. Ja, mensen die bijvoorbeeld uh, zeggen... nou, als jij nou geen zonnebrand opdoet... Dan, uh, ja, dan voorkom je melanomen. Terwijl uh, dat ongeveer opposite is aan wat de dokter vertelt. Mm -hmm. um, dat is misschien hoofdstuk 2. Laten we even beginnen bij AI. Laten we het leuk houden. Ja, de AI die ons allemaal gaat <laughs> doodmaken. Laten we <laughs> daarmee <even> beginnen. <laughs> ja, want um, um, je hebt uh, al een hele mooie aflevering opgenomen... met Michel Vos uh, over Artificial Intelligence. ja. En het ding is een beetje dat we volgens mij hier vandaag in deze setting... Ja, het gaan hebben over AI versus coaching of AI versus ondernemerschap. En als je hem dan nog breder trekt, mm -hmm. AI versus uh, they took our jobs. Wat moet ik eigenlijk überhaupt nog voor werk gaan doen? Ja, dat is een goede. Um, ja, in, misschien is het een beetje een soort warming-up van... jij bent ja, trainer, spreker...
1: Ja, nou, vooral uh,
0: spreken. Heel soms training. Maar ik heb een ja. hele,
1: hele korte aandachtscurve. dus <laughs> ik geef zelfs een training van drie uur, maar dat, dat is voor mij eigenlijk max.
0: Dan heb ik het al helemaal gehaald Ja, dit gesprek, ja. Uh, <laughs> dat halen we hierna door AI. Dan, ja, dan wordt het samengevat. <laughs> <laughs> um, maar de, de vraag, de openingsvraag is misschien dan van, hey, hoe uh, gebruik jij op dit moment AI als auteur en als spreker? Um,
1: als spreker uh, zet ik het in, maar dan meer dat ik over de AI praat en ook uh, de mogelijkheden. En, en wat ik daarvan wel interessant vind, we hebben natuurlijk de ChatGPT. Nou, mensen in mijn omgeving springen er allemaal bovenop en denken, zo, dat is kikken. En dan sta ik uh, voor 500 accountants laatst en dan vraag ik, uh, wie gebruikt er allemaal ChatGPT? Dan gaan de twee handen omhoog. <laughs> en die mensen hebben allemaal zoiets van, ja nee, maar wij doen zulk specialistisch werk... Wij, wij zijn niet te vervangen. Nou, zeker, dus lach maar. <laughs> maar goed. Uh, dus in, in mijn show gebruik ik het in dat opzicht... Um, dat ik erover praat. Maar wat ik als ik bijvoorbeeld filmpjes maak... ik moest nu voor RTL4 uh, bijvoorbeeld een filmpje maken... voor een tv-programma. Ja, dan zet ik het met, met Photoshop, uh, Bertha... bijvoorbeeld waar die AI in zit. Het is ongelooflijk. Waar ik vroeger een week met zo'n filmpje bezig was... Ik had, in vijf en een half uur had ik hem af. Ja. En dus... Maar dit is ook al de computerprogrammeurs... die ik soms na afloop van een optreden spreek... die zeggen, ik ben drie tot vier keer sneller. En, 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 maar ga ervan er vanuit, het is nu nog een baby... dat hele AI ja, gebeuren. Ja, ja. Dus we staan helemaal aan het begin. Maar het levert mij enorm veel tijd op. Want ook als ik bijvoorbeeld... Um, voor het programma vroegen ze ook... of het wetenschappelijk bepaalde dingen kloppen. Nu weet ik wel redelijk wat. Maar voor een dubbelcheck vraag ik het toch nog even aan ChatGPT. En dan vraag ik hem ook, weet je het zeker? Want soms zit hij zelf fout... En ja, het is wel verdomd makkelijk.
0: Ja, en vooral die weet ik het zeker. Ja, die herken ik ook wel. Ja, die doe ik
1: heel vaak. En dan zegt hij, oh nee, excuses. <laughs> ja, dat is echt krankzinnig. Ja, dat is krankzinnig, ja.
0: Heb je het idee dat het jouw authenticiteit bevordert? Of heb je het idee dat het generieker wordt wat je uiteindelijk aflevert?
1: Nou, ik ben met wat ik dus schrijf, uh, gebruik ik het alleen als inspiratie. Maar ik vind zelf dat ik veel leuker schrijf. Ik ben... Ik schrijf niet heel goed, maar wel leuk. <laughs> um, dus, dus uiteindelijk schrijf ik het allemaal zelf. Want ik vind dat... Je kan hem natuurlijk wel vragen... schrijf in de stijl van Daniel Arends dit of dat. Hè? Dat kan hij al redelijk. En hij kan er ook wel wat meer emoties in gaan brengen. Maar ik vind het nog niet... Op, de, op het niveau van de leuke schrijfstijl. Dat is waarschijnlijk ja, volgend ja, ja. jaar al anders. Maar um, op dit moment nog niet.
0: Nee. Jij wel? Nou, ik gebruik het eigenlijk vooral bijvoorbeeld... Uh, nou ja, om, om een concreet voorbeeld te geven. Ik heb dan bijvoorbeeld een drie-luikje op mijn website. En dat is dan converterende kopie. Ja. Uh, prominente positie. En dan weet ik, de laatste is bestaansrecht. Maar dan mis er nog een woord voor. En dat moet dan ala la Wisken, dus ook met een B beginnen. Dus. Ah, ja, en dan ja, zegt hij, ja, ja. oh, nou, buitengewoon bestaansrecht. Weet je al?
1: Nou, nou dat soort dingen. Ja, ja. 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 dus ik um, laat zij um, van de Stone. Te, nee, van, hoe heet die band nou? Kom zo op. Maar die zanger die zei ook, uh, ik gebruik het, maar uh, meer om mij te laten inspireren om op iets nieuws te komen. Ja. Dus ik vind niet zozeer dat het direct de authenticiteit, dat gaat ook wel gebeuren, maar aantast. Maar ook dat het je juist net even dat ene
0: duwtje geeft op creatief vlak. Ja, maar ik denk dus in die zin, en daar zitten we eigenlijk meteen nog wat dieper in. Ik, ik ben best wel in paniek geraakt, want ik ben voor de ja, soort van... Aan de voorkant ben ik gewoon copywriter. Mensen noemen mij de slogan koning, dus ja. dat is eigenlijk een directe aanval op het vakgebied. Dat klopt, dat klopt. Alleen daardoor ben ik uit een soort angst, ben ik gewoon metafysisch diep in uh, ChatGPT gesprongen. Ja. En meteen alle abonnementen, dus ook Discord, Midjourney, weet je wel, gewoon de hele shebang. Ja. Allemaal vaktermen voor sommigen, maar... ja. En toen ben ik dat eigenlijk meteen gaan inzetten bij mijn klanten. Dus in plaats van dat ik ze hielp met een slogan... Um, ja, weet je wel, dan hadden ze zo'n mooi drie-luikje. Heb ik weer zo'n drie-luikje? Ja, dat Ja, één tekst was dan twee keer zo lang. Oh ja. ja. Maar, maar ik heb inmiddels, net zoals Nico Dijksoorn, echt zo'n hoofd van. Oh ja, een Instagram-post. Dan, dan weet mijn brein al, gewoon precies tot het woord nauwkeurig. van text limit reached. Dat weet mijn hoofd al. Dus, ja, ja, dus ja. ik schrijf echt content ja. op de lengte van het einddoel. Maar ja, dat, dat klinkt ideaal, maar dat is af en toe nog steeds heel veel werk. En in zo'n drieluik zeg ik nog gewoon, ja, maak maak een derde kopje net zo lang als die andere twee. Weet je wel? Dat? Dat soort dingen. Ja. Um, en dan pas ik dat dus gewoon toe. Dus ik verstop dat ook niet voor mijn klanten. Maar wat ik dus wel merk, en dat is wel interessant, dat het eigenlijk het verschil tussen, ik, ik, ik had er ook een leuk zinnetje van gemaakt, van als je, <laughs> een, als je een tekst wil, um, als je een tekst wil die body heeft, dan ja. moet je hem belichamen. Oh ja, ja, ja. ja. Um, en ik heb dus letterlijk op een gegeven moment een slogan en propositie aan een vrouw gegeven van... hier heb je het. Ja. En die vrouw die kon het gewoon niet dragen. Net zoals dat je een zwerf van een miljoen geeft.
1: Oh ja, ja, ja.
0: En toen kwam ik erachter van... je zeg maar samen een soort van akkeren om tot die tekst te komen. Dat zorgt ervoor dat mensen die jas ook aan kunnen trekken. Ja. En da dat is voor mij wel echt een inzicht van ja... Je kunt iemand echt een prachtig logo geven... maar hij oont hem gewoon niet... als hij niet in dat maakproces is meegenomen. Nee, dat klopt. Maar ons brein heeft natuurlijk...
1: Uh, in de marketing is dat principe van commitment en consistency. Uh, of de bias is het IKEA-effect. Als jij zelf een kastje in elkaar zet... dicht jouw brein dat een grotere waarde toe... dan dat je hem kant-en-klaar krijgt. En met dat commitment en consistency houdt in... als ik deelgenoot word van het proces... gaat mijn brein zich daaraan committeren... Dus daarom is het ook voor bedrijven... als je bijvoorbeeld een offerte uitstuurt... doe ergens halverwege het proces nog een keertje bellen. Joh, ik heb nog één keer je advies nodig, dit en dat. Want als diegene zijn input terugleest in die offerte... dan gaat hij veel sneller tekenen... omdat hij eigenaar is van de offerte. Dus wat jij zegt, dat, dat is eigenlijk voor ons brein... die wil wel deelgenoot zijn van het creatieve deel ook.
0: Ja, ja en in die zin... Uh, uh, ik heb bijvoorbeeld, ik weet niet of jij dat eens... Dus prompt gekocht weet je wel, mm -hmm. dus dan koop je gewoon uh, een soort jaren tachtig portretstijl ja. um, en toen dacht ik van ja, weet je op een gegeven moment komt er misschien gewoon een, een, een prompt en dat is de slogan van Eddie Boom, en dat je die gewoon kan kopen van, snap je, want dat ja, heeft, ja. heeft altijd een bepaalde bijna een soort non-duale tegenstelling, zoals een man die zijn bestemming weet kan thuiskomen oh, ja, ja, weet je wel ja, ja, ja. Um, en, en, en dat is bijna wiskunde ja. en, en, en dat zou je kunnen verkopen
1: nou, het grappige is, ze zeggen vaak, gaat AI je baan overnemen? Nee, maar mensen die AI gebruiken, wel.
0: Dus ja. Ja, ja prachtig. Ja. Dus
1: laatst was ook iemand die uh, was in de opleiding accountant. Die zei, ja, ik weet niet of ik die opleiding moet doen. Want die AI is natuurlijk over drie, vier jaar. Alles wat wij nu doen, dat is gewoon geautomatiseerd. Dan zeg ik, ja, maar wat als jij nou de eerste accountant bent die de AI gaat inzetten? Ik zeg, ben je dan niet iedereen te snel af? Oh ja. Ja, zeg, ja dan moet ik dat doen. Ik zeg ja. Want ik zie, nu heb ik het eerste IT-bedrijf al, die zaten in een fusie. En in plaats van dat ze naar de accountant gingen... hebben ze ChatGPT alle documenten laten maken. Die hebben het alleen maar naar de accountant gebracht... en gezegd, check nog even één keer en zet je handtekening. Dus ja, de, de verschuiving is... we zitten echt midden in het proces nu. Het ja. is en, wel een interessante tijd.
0: Hoe, hoe ervaar je het op dit moment? Want ik zelf ben alweer redelijk genormaliseerd ten aanzien van AI. Ik vind het zelf alweer heel normaal. Dat ik bijvoorbeeld zondag had ik koorts... en dan gooi ik mijn klachten in ChatGPT... En dan zeg ik, dit is al uitgesloten. Wat denk jij dat het is? Ja. En dan zegt hij, oh, nou dat is gewoon een zomergriep. Blijf maar even liggen. Klopt. Weet je wat Dus ja. Ik vraag dan niet meer aan Google. Nee. Omdat zeker met dit voorbeeld, dan krijg je waarschijnlijk te horen: u gaat morgen dood.
1: Maar ja, en dan kom je op allemaal op een <laughs> forum waar de meest bizarre verhalen ja, staan. Ja. ja, Nee. Nou ja, um, kijk, wij zijn early adapters, hè. Dus wij vinden dit tof. Uh, wij zijn een beetje van die nerds die daar gelijk in duiken. Maar. Um, de, de grote massa is, is nog helemaal niet bezig nee. met de AI. Die hebben, als ik ChatGPT dan zie ik mensen, maar wat bedoel je dan? En dan laat ik ze zien in mijn presentatie... dat TikTok en YouTube hadden een 100 miljoen subscribers... na anderhalf jaar en ChatGPT twee maanden. Gewoon om ze even aan ja, te geven ja, van, ja, ja. dit is wat er nu gebeurt. En dan geef ik een paar voorbeelden van wat die kan. Nou, je ziet ze echt helemaal flette ja, gewoon ja, ja, ja. Alleen... Uh, het is ook wel bizar hoe snel je eraan went, maar ik heb het natuurlijk nu op mijn telefoon. En ik heb iedere dag diverse malen als ik even iets moet weten of even iets moet checken. Ja, ik gooi het erin. Poef. En nu is het nog maar een appje met tekst. Maar ik heb de eerste uh, avatars al gezien, dat je gewoon je geeft hem of haar zelf vorm. En sterker nog, en dan is het misschien de brug naar coaching ook straks... Die begint ook al met jou te praten van, goh, hoe is het nu vandaag met je? Hoe voel je je vandaag? En wat heb je gedaan? Ja. En dus wij hebben straks gewoon een, een avatar digitaal op basis van AI, die alles van ons weet, die precies weet wat jouw karaktereigenschappen zijn, wat je hebt meegemaakt in je leven, en die gaat bij je intunen. Ja. En dat, dat, ik geef het nog twee jaar. De eerste versies zijn er al. Die zijn nog best wel dom, maar wacht maar.
0: Ja, want dat is best wel dom. Dat zie ik nu ook wel als ik bijvoorbeeld met Mid Journey een plaatje maak. Ja. Dus ik heb dan een plaatje voor mijn app. Dan zag ik gewoon het logo van de fotograaf er nog in staan, weet je wel. <laughs> ja. Gewoon ja. Dat, dat soort dat foutjes, weet je wel. Ja. En, en, en daarin was ik aan het begin ook meer onder de indruk dan nu. Want als je bijvoorbeeld vraagt van... Uh, ja, uh, wat zijn nou echt uh, de, 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 ja, de meest succesvolle soort van principes van ondernemerschap. ik denk, hé, hey, wacht, dit is gewoon letterlijk... Seven Habits of Highly Effective People. Is ook. Is dus, ook. dus hij pakt dan waarschijnlijk het bekendste boek... omdat ja. daar het meeste content van is. Ja. Dus ik denk wel van als je vraagt van... Uh, hoe kan je meer het nu leven? Dan krijg je gewoon een verslag van uh, de kracht van het nu. Ja, dat ben ik helemaal met je eens.
1: Uh, maar hoe is dit over vijf jaar? Ja. Ja, want als dat ding zelf natuurlijk... Het is nu al, als hij zich verveelt als het ware... dan gaat hij zichzelf uitdagen. Dan gaat hij nieuwe taal leren of dat soort dingen. Dus ja, het blijft fascinerend. En het is helemaal fascinerend. Het is te, gewoon zo'n zo language model, is het. Terwijl hij begrijpt helemaal niks, eigenlijk. Nee. Dus op het moment dat, dat zo'n computer aan het schaken is... is hij briljant in de zetten die hij doet. Maar hij heeft niet het besef, ik ben aan het schaken. Dus het zijn allemaal eentjes en nulletjes, uiteindelijk. Ja. En dus... Als hij een bizarre, goede slogan voor jou verzint... Is die niet, heeft hij geen besef van... ik heb hem blij gemaakt met een slogan. Ja. Dus het
0: is een hele rare vorm van intelligentie. Ja, dus dat noem jij besef. Zijn er ook andere woorden voor die je aan gelieerd zijn? Dus maar ga, kijk, gaat het dan om beleving? Of? Ja, maar dat begint bij
1: bewustzijn. Ja. Hè? En, en bewustzijn is natuurlijk nog steeds een mysterie. Um, maar in ieder geval zien wij dat wij levende wezens... bewustzijn hebben. Wij kunnen ervaren, wij kunnen genieten... Ja. we kunnen liefde voelen, we kunnen... Genieten van muziek, van eten, een binnenpretje hebben. En daar is bewustzijn van nodig. Ja. Maar zo'n AI um, heeft dat niet. En nee. denken sommige geleerden dat die dat kan programmeren. Ik denk dat die het alleen kan simuleren.
0: Ja, dus het bewustzijn, dat is eigenlijk waaruit blijkt dat jij en ik een soort van persoonlijkheid hebben. Want er is dus een persoon die iets waarneemt en daar iets bij ervaart.
1: Ja, het is niet eens de persoon, maar het is de ervaring zelf. Dus het kunnen ervaren. Ja. En dan is ook, ons brein creëert dan ook een ervaring van... dat jij Eddie bent en ik Paul. Ja. Wat
0: non de een illusie is. Die is alleen maar een bruikbare illusie. Maar nu zitten we meteen in de filosofie. want Ik zit dan te denken van, ja, het, het is het kunnen ervaren. Hè? Dat is bijna ook het, ja, ja. het is onzijdig. Maar ja. kijk, muziek kan pas ervaren worden als het door een radio heen gaat. Ja. Hè? Dus... Ervaring kan alleen ervaren worden als het dus door een... In, in, een, een instrument komt. Ja, of de, dat nou een gitaar is of ja. een mens of een radio. Ja, ja dus, dus is het dan dat AI het bewustzijn niet heeft... of dat hij het medium niet heeft om het bewustzijn ja, door te ervaren? Nee, dat medium
1: heeft hij wel. Hè? Want we kunnen, als jij een TikTok uh, of een YouTube-filmpje met muziek erin gooit... luister naar die muziek, dan gaat hij nu zeggen... Oh, ik kan dit ja, allemaal ja, niet processen. Ja, ja. Nou, dat kan hij binnenkort waarschijnlijk wel... Maar dan kan hij zelfs nog zeggen, dit is een nummer van Ed Sheeran. Maar ik kan niet genieten van het nummer.
0: Ja, ja. bijzonder wel. Ja. Als ik hier uh, Chatty Petit de vragen er even bij pak... <laughs> ja, ik ben benieuwd. Um, dan zegt hij uh, trouwens, hey, je hebt om vier uur een podcast met Paul Smith. Ja, nou, dus, we zijn uh, wel nou, mee bezig. Meteen <laughs> even een goede reminder dat mijn geluid uit mag... Uh, hoe beïnvloedt AI onze manier van denken en leren? was de eerste vraag die AI aan zichzelf stelde. Oh,
1: het is een interessante. Um, het, het, um, het heeft, alles heeft een yin en yang, hè, dus voor- en nadelen. Het voordeel is dat als je iets wilt weten, het direct is. Dus je kunt kennis instant oproepen, wat natuurlijk het proces enorm gaat versnellen. Mm -hmm. Aan de andere kant, om creatief te zijn, uh, is het heel goed je brein eerst te voeden. Daarna moet je je brein met rust laten. Dus het gevaar zit er weer in... dat als je jezelf continu maar overprikkelt met AI... en met allemaal algoritmes en filmpjes... geef je brein niet de tijd om te processen... en dan krijg je geen creatieve impulsen. En wat we dan sneller zullen doen... is het weer aan het instrumentje vragen... van verzin jij het dan ja. maar. Dus voor onze creativiteit... Um,
0: is het best wel tricky. En, en, en misschien ook meer een meer ethische vraag is... wat dienen we nog te leren? Want... Ik bedoel, als ik even. Ik, ik had zelf een soort drie luik uh, bedacht in een uh, reel. En dat was 1980 tot 2000 werd er informatie verkocht. 2000 ja. tot 2020 werd er implementatie verkocht. Ja. 20 tot 40 wordt er inspiratie verkocht. Ja. Hè? Dus het is de manier waarop je het aanbiedt. Waar misschien nog marktwaarde in zit. Maar toen dacht ik zo bij mezelf: oké, okay, we hoeven dingen niet meer uh, te. Te onthouden, Want we zitten al een tijdje met, uh, met, met Wikipedia en Google. Dus um, we hoeven bij wijze van spreken zometeen ook niet meer te onthouden... Uh, nou ja, spreken hoe we iets maken of ontwikkelen. Want dat wordt ontwikkeld of gemaakt door AI of een 3D-printer. Ja. Dus ja, dan kom je eigenlijk op de vraag... Wat, wat moeten we eigenlijk nog leren? Of moeten we alleen nog maar zijn of zo?
1: Nou, dit is een hele interessante vraag... Uh, nu de AI ons uh, gaat inhalen, wat is nu nog het nut van een mens? En dan kunnen we kijken, wat, wat onderscheidt ons als mensen nu van die AI? En dan komen we toch weer op dat stukje bewustzijn. Uh, wij hebben de mogelijkheid om te ervaren. En natuurlijk gaat dat systeem op onze alle vlakken inhalen, maar het voelen van connectie met iemand of uh, humor... Uh, hij kan zelfs grappen maken, maar hij kan niet lachen. Hij weet niet wat het gevoel van lachen is. Ja. Dus de menselijke eigenschappen, maar ook de, de, het vertrouwen wat wij kunnen voelen en de verbinding die we voelen, dat blijft cruciaal. Plus wat je ziet, wij hebben een brein wat voor het grootste deel is ontwikkeld in de tijden dat wij jagers en verzamelaars waren. Dus ons brein voor de grootste programmering is dat wij leven in de natuur in groepen van ongeveer 150 mensen, waarmee we heel de dag interacteren. Um, komen nu in een tijd waarbij we overspoeld worden met prikkels... waarbij we eigenlijk allemaal in de kubussen gaan wonen... heel eenzaam zijn en scrollen door het leven gaan. En dat, dat heet een mismatch. Dus, dus hoe wij in elkaar zitten van nature... en hoe de samenleving nu is, daar zitten heel veel mismatches in... waardoor mensen gestrest raken, burn-out raken... zich eenzaam voelen, zich depressief hmm. voelen, et cetera. Dus als we het nu hebben, wat is onze functie? Dan zou ik als eerste zeggen gaan nou eens kijken hoe kunnen wij mensen die mismatches kleiner maken, dat we iets meer teruggaan naar onze natuur, uh, zodat we ons over het algemeen wat beter voelen en weer de connectie met elkaar ja. maken. Want de AI gaat wel heel hard, maar wij mensen zijn blijkbaar nog steeds niet in staat om te stoppen met oorlog of om
0: de rijkdom enigszins te verdelen. Dus we zijn best wel uh, een primair soort nog. In en dat denk je opzicht? dat AI die mismatch uh, ja, opheft of juist versterkt?
1: Nou, tot nu toe versterkt hij, want als we zien dat TikTok-algoritme natuurlijk op basis van AI weet precies ons te manipuleren. Uh, mm -hmm. En al die kids zitten gevangen te scrollen, want feitelijk is het digitale cocaïne. Um, dus die, die mismatch wordt op dit moment alleen maar groter. En je zult ook zien dat, as usual, de rijken weer nog rijker worden en de armen nog armen. Want degene die het AI-apparaatje bezit, heeft toch echt een aardige voorsprong
0: nu. Ja, ja. Uh, tot nu toe. Uh. Heel positief. <gül> nou
1: ja, kijk, laat ik het ook naar het dat Michel ook over. Kijk, het kan ook zo zijn dat die AI op een gegeven moment uh, zo intelligent wordt. Dat hij denkt, nou, die homo sapiens bakken er niet heel veel aan. Laten we ze een stukje helpen. Even een heel positief scenario. Hè? Ja. En dat die met de oplossingen komt. Hoe we nou we kunnen stoppen met uh, 18-jarige jongens in de tank stoppen. Of gewoon eens zorgen dat iedereen gewoon een normale maaltijd heeft. En, en de wereldbevolking een beetje balanceren. Ja, ik denk dat dat apparaatje uiteindelijk veel betere oplossingen weet dan, dan wij. Want tot nu toe hebben we er niet heel veel van gebruikt. Al het
0: grappige is ook, als je dat, dit dan wel vergelijkt met de natuur... dan is in een soort systemisch werk is het zo... en dan zegt ze wel eens van, als ouder sta je op de grond... Uh, je kind moet op jouw schouder staan, die kan dan namelijk verder kijken. Ja. Dus die zal ook altijd uh, verder rijken en kijken dan jij... Mm -hmm. als je opvoeding een beetje gelukt is, weet je wel... Maar wij hebben een soort digitaal kind ontwikkeld... Ja, ja, ja. en die staat nu op onze schouders. Ja. Maar ja, in een soort van generatief of systemische uh, werk uitgedrukt... is het misschien net zoals dat ouders op een gegeven moment overlijden... en er een nieuwe generatie opstaat. Ja, misschien is het tijd dat de mens overlijdt... en er een nieuwe generatie opstaat, die AI heet of zo.
1: Nou ja, er zijn ook <laughs> wel mensen die zeggen dat het vaker is gebeurd... dat uiteindelijk een biologisch wezen altijd overgaat in een digitaal wezen... en daardoor zichzelf uitroeit... Dat zou kunnen. Um, ik vind je metafoor heel mooi. Het is zelfs dat de reden dat een puber zich afzet tegen de ouders is om die reden. Want het, het brein weet onbewust, ik moet uh, niet zo doen als jullie. Ik moet weer een stap verder zien te komen. Dus vandaar dat die strijd ontstaat. Um, het interessante, wij hebben nu een digitaal kind in de wereld op onze schouders gezet. Want die teert letterlijk op onze kennis. Het grote verschil is, ons brein is niet gewend om iets... Uh, mee te maken wat exponentieel gaat. Dus alles in de evolutie ging lineair. Mm -hmm. Kleine sprongetjes uh, her en der. Maar nu gaat het met een, met een hockeystick, als het ware, omhoog. En dat snapt ons brein niet. Dus wij zitten nu, ah, oh, het zal wel. Ja. Maar ja, ik zag nu van de week een filmpje... dat, dat de voorspellingen ergens waren... dat die uh, ASI, dus Artificial Super Intelligence... nog verder dan AGI, General Intelligence... Dat het al binnen tien jaar er kan zijn. En tot nu toe zijn alle voorspellingen over AI veel sneller gegaan. dan dat de geleerden hebben gezegd. Dus we leven echt in een superboeiende tijd. waarbij we niet weten wat de intelligentie van de AI uiteindelijk gaat doen. Niemand weet het. Dat is één grote verrassing.
0: Heb, ja, kijk, niemand weet het. maar hè, als we de details weglaten. heb je er wel een beeld bij? Heb je, heb je, heb je wel zoiets van nou. Een soort visioen van over vijf of tien jaar uh, ziet de maatschappij er zo uit. We gaan een enorme hervorming krijgen op het gebied van uh, werk.
1: Eh, want dat ding gaat... Ja, heb geen idee wat de percentage is... maar als het 70% zou zijn, zou ik niet verbaasd zijn. Um, en op alle vlakken gaat het ons... Ik was nu al het eerste bedrijf wat zei... een docent is niet meer nodig... want wij kunnen gewoon rechtsonder een avatar maken... die precies weet hoe de leerling in elkaar zit die precies weet wat de juiste leertechniek is... en die de hele dag door jou motiveert... en op de juiste vragen stelt, zodat je sneller leert. Nou, leren het probleem is ook opgelost. Um, en dit zijn nog wel een paar vakken. Weet je? Dus, ja, ja. Ik, ik, um, het enige is dat wij mensen natuurlijk vrij traag zijn in verandering. Uh, want ons brein is vaak helemaal niet gebaat bij verandering. Dus we kiezen dan routine. Maar omdat de urgentie er nu wel komt met die uh, AI... Zullen we geleidelijk aan ombuigen? En je ziet degene die het snelste daarin springen. Ja, dat is de hele evolutie al. Als je 5% sneller of beter bent dan de rest, overleef je de rest. Ja. Nou, dat gaat nu weer gebeuren. Maar het wordt, over tien jaar uh, kunnen wij nog eens een podcast opnemen en hier naar terugluisteren. En dan denken, zo, dit hadden we echt niet kunnen voorstellen. Nou
0: ja, of aan jouw kant zit ChatGPT en aan mijn kant zit een, een auto-reply, weet je wel.
1: Ja, en dat, die veel interessantere gesprekken hebben. Omdat ze, nou, ja, maar dit is niet helemaal waar. Kijk, wij, het is de 5% regel. Als jij meer dan 5% boven het niveau van je toehoorders gaat zitten... kost het het limbisch systeem te veel moeite en dan haakt hij af. Dus als een AI met een IQ van 300 hier met elkaar gaat discussiëren... Ja, dan hebben wij, dan denk je, het, het zal wel... Maar, maar dan zoeken we toch weer een mens die een beetje op ja, ons mooi, niveau is. Ja. Dus, dus, dat, dus ik geef ons nog hoop. Ja.
0: Um, wat ik uh, dan ook praktisch zie, hè, van er zijn een aantal dingen die door AI heel erg gaan veranderen. Hè. Is, uh, een praktische vraag, nummer één, is eigenlijk, is, is het boek zo meteen voorbij? Dus is, is, is het, hè, jij hebt zelf best wel wat boeken geschreven... Nou, dan kan je dat met een stukje gamification of didactiek kan je dat nog leuk aanbieden. Een stukje authenticiteit. Maar los van AI hebben we ook een generatie die meer prikkels op een dag krijgt dan iemand in de middeleeuwen in zijn hele leven. Ja, krijgt. Ja, 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 ja. Dus hoe, 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 ja, wat denk je dat er met het boek gaat gebeuren? Nou,
1: ik denk dat het per generatie verschillend is. Dat ik nog, uh, zoals nu, koop ik twee boeken voor op vakantie. Uh, ik, misschien ben ik de laatste generatie die dat doet. Uh, het zou zomaar eens kunnen zijn dat dat geen enkele nut is om... Kijk, ik pak een boek omdat ik gewoon nieuwe informatie wil leren. Ja. Maar op het moment dat ik aan dat apparaatje kan vragen straks... geef mij alle up-to-date informatie uh, met humor... in de stijl van Hans Theoewe, ik noem maar wat... Uh, over dat onderwerp en ja. dan, voem, alsjeblieft. En die weet precies wat ik leuk vind, ja dan ga ik geen boek meer kopen. Nee. Het enige is dat wij mensen nog wel soms uh, opkijken naar andere mensen. Dus als ik echt een auteur heb... Uh, waar ik heel veel respect voor heb... dan kan het nog dat ik om die reden zijn boek zou kopen. Maar ja. hoe gaat de, de kinderen die nu geboren worden... die groeien gewoon op met ChatGPT met en die vinden het heel normaal straks... dat ze een AI-coach op hun telefoon hebben. Een AI-avatar
0: die jou heel de dag ja. met jou bezig is. Nee, want ik dacht namelijk... Hè, want daar hebben we het nu over... dat een stukje uh, spelplezier en didactiek... Uh, ja, ervoor zorgt dat je iets nog wel wil kopen. Dus, ja, precies. Dus, dus mijn online training is helemaal... Ja, een soort van branded als 1986. Ja. Een soort van de upside na Tjernobyl, zeg maar. Ja, 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 Zo'n zo ja, ja. soort vibe. En een beetje onheimisch, maar ook wel leuk. En, en ik weet gewoon, wat Churchill al zei... Je weet pas als je ergens voor staat als je voor- en tegenstanders hebt. En ik weet gewoon, een aantal mensen gaan dit heel erg leuk vinden... om Klopt. op die manier iets over positionering en copywriting te leren. Ja. Maar wat jij nu zegt, is als jij kunt vragen van... Uh, ga als een Gerard Reven uh, mij vertellen over hoe de Tweede Wereldoorlog ging... en uh, uh, ja, doe dat dan met uh, na iedere vijf minuten een keiharde grap. Ja. Dan, ja, dan is ook dat element, volgens mij... Klopt, ja, dan is...
1: ben je ook daarin gehaald. Het is ook niet van niks dat Hollywood-acteurs nu allemaal in opstand komen... want die voelen hem ook al aankomen. Ja. Sterker nog, ik zei in de podcast met Michel... Uh, uh, als je fotomodel bent... Dan lig je er al uit. Nou, ik heb nu het eerste bedrijf al gezien, wat uh, nu advertenties maakt op basis van AI. Met vrouwen die niet bestaan. Maar dat is gewoon een compilatie. Je kunt precies zeggen hoe ze eruit moet zien. Welke product ze moet behouden. Hoe ze moet lachen. En dus, met de acteurs ook. Want ja. straks. Dan, dus die AI die kan. Als, als ik maar genoeg foto's van jou heb. Ja, met, de, de, de soort, ja, Indiana Jones hebben ze het al ja, in gedaan. Komt, je
0: komt echt op een soort existentieel
1: uh, vraagstuk. Ja. Wie zijn wij en, en hoe, hoe verhouden wij ons tot de wereld? En wat
0: willen we nu eigenlijk? Nou, wat ik leuk vond is dat ik, ik ging uh, met... ChatGPT, ja, moet ik er wel bij zeggen. Ging dus, <laughs> ja, Ga je al. Ging dus uitzoeken van... Uh, wat is eigenlijk de Latijnse betekenis van het woord auteur? En dan stond er eigenaar van een werk. Oh, hè? Ja. En er staat dus niet... Uh, eigenaar van een boek, maar een werk. Oh, ja, dus dat ja. kan dus ook een methode zijn, een online training, ja. een uh, model, een werkwijze, of een boek, of een uh, muziekalbum. Ja. Maar het grappige is, als je dan soort van kijkt van... ja, auteur heeft iets te maken met authenticiteit, uh, ja. maar een auteur wordt vaak ook gezien als een autoriteit. Mm -hmm. Dus die woorden zijn heel erg aan elkaar gelieerd. Dat is jouw creatieve brein weer, hè? Ja, ja. Ja, ja, maar toen dacht ik zo bij mezelf van... Um, hoe kijk je eigenlijk naar auteurschap ten aanzien van deze hele ontwikkeling? Het van... is een hele oneerlijke ontwikkeling,
1: want wij hebben met z'n allen superveel data dat internet opgepompt, en maar ook heel veel creatieve dingen, ook de muziek, ook alle kunstwerken, alle art. Uh, en wat die AI eigenlijk doet, is alles van ons jatten. Hè? Want wat jij zei, soms zit nog het copyright tekentje van, ja, van ja. iemand erop, um, maar er zijn nu natuurlijk best veel kunstenaars die een beetje in opstand komen. Want die zeggen: ja, uh, waar krijgen wij onze credits? Want het is hartstikke leuk dat de dingen van ons afkomen. Ja, ja, ja. En nu hebben ze bij Adobe het alweer zo gedaan dat al hun stokmateriaal was natuurlijk al afgekocht. Ja. En uh, ah, dankjewel. Uh, zodat ze zeggen: ah, niemand kan ons claimen. Maar ja, daar gaan ook issues mee komen. Want het is ook niet eerlijk als jij. Duizend van jouw slogans waar je je leven lang op hebt gewerkt, het internet opgooid. en die AI denkt, zoef, dank je wel. Ja. En die geeft aan een ander bedrijf de 10.000 cadeau. op basis van jouw input. En jij kunt nooit hard maken dat het daar vandaan komt. maar het komt daar wel vandaan. Ja. Dus uh, dat auteursrecht. ja, ik ben benieuwd ook straks de Buma Stemra en de Cena. en zo hier nog mee omgaan. Want wat is nog van wie? Want als de AI iets maakt en ik ga dat vervolgens overal verkopen... en iemand zegt, ja, maar ik kan precies hetzelfde ook door laten maken... ja, wat is de meerwaarde van mijn bedrijf? Kan hmm. ik nog ergens op stoelen?
0: Nou, uh, ik, ik heb geloof ik wel gehoord dat ze een soort encryptie... met bronvermelding tegenwoordig erin moeten stoppen. Dus als jij een foto genereert, dan moet in een soort zipval zitten... ja, hoe die zo on ontstaan. Dus, dus wie er allemaal aan te grondslag liggen, maar... Ja, maar
1: ja... Het wordt straks zo complex. Is dat ooit toch te achterhalen? En als... Nou ja,
0: uiteindelijk kom je bij Adem en Eva uit of zo. Je ik kom bij God. Nou, maar dit vind ik dus ook wel grappig. Want in de middeleeuwen had ik dus ook gehoord. Waarschijnlijk heb je dat ook al eens gehoord. Van dat je in de middeleeuwen mocht je niet je signatuur onder een schilderij zetten. Want ja, je was altijd geïnspireerd door iemand anders. Dus wie de fuck ben jij om daar je naam onder te zetten? De, de...
1: Um, ja, Beethoven zette ook zijn naam niet onder zijn stukken. Want hij zei, ik maak dit niet. Want als je uh, creatief bent, voel je ook dat jij het niet maakt. Maar als je in rust bent, krijg je het cadeau. Mm -hmm. hè, waar, waar het ook in je brein vandaan komt. Maar dat is altijd geïnspireerd, ook op door je voorgangers. Dus uh, auteursrecht is non-duaal gezien ook een beetje raar. Want je krijgt het als het ware cadeau. En daarna denkt dat ik je... Dus dan zet ik mijn handtekening eronder. Alleen bedrijfsmatig is het logisch dat we dat doen. Want ja, hoe kun jij ooit een bedrijf oprichten... als je je slogans niet mag crediten aan jezelf? Dus het heeft ook een functie.
0: Ja, want ik vraag me af van... Oké, okay, eh, bestaansrecht dat is dus niet langer gelieerd aan iets wat je hebt gecreëerd. Eh, want bestaansrecht is op een gegeven moment alleen nog maar dat je bestaat. Dat, dat was het misschien al, maar... Nou ja, het, het
1: wordt een heel interessante tijd. En waarom het ook interessant wordt, is. Wij mensen hebben natuurlijk natuurlijke selectie. Dat in dat, dat uh, nou, met mutaties uh, evolueren we steeds. Maar we hebben ook seksuele selectie, wat inhoudt dat uh, we doen ook van alles om maar een beetje op te vallen voor. Ja, ja. Hè, dus wij willen eerst binnen die groep van 150 horen. Hè, dat, dat heet getting uh, uh, along. En daarna getting ahead. Dan willen we binnen onze groep kijken of we iets hoger komen. Want dan heb je meer partnerkeuze. En dat is ook de reden dat we dansen of dat we in de sportschool gaan hangen... of make-up opdoen, maar ook dat we podcast opnemen of creatief zijn... of gitaar spelen of schilderen. Uh, en op het moment dat AI ons die speeltjes gaat afpakken... ja, dat is eigenlijk totaal onnatuurlijk voor de mens.
0: Ja, dus dan kom je ook inderdaad op een stukje zingeving. Kijk, even los van dit hele hoofdstuk. Jij bent natuurlijk van origine van de non-dualiteit... Nou, daar hoor je al vaak over van, als je dat werkelijk gaat doorzien... dan kun je ook nihilistisch worden van, ja. als alles gewoon gebeurt... waar slaat het dan allemaal nog op? Ja, dat is waar. Maar dat, dat was nog bekeken vanuit de non-dualiteit. Maar nu is het zelfs binnen de dualiteit... <laughs> dat we ook al kunnen zeggen, waar slaat het eigenlijk allemaal op? Ja,
1: ja nee ja, waar slaat het allemaal op? Ja. Als ik naar het debat in de Tweede Kamer kijk, heb ik dat standaard. Maar ja. mm. ik ben het met je eens. En ik denk dat we als... Uh, laat ik het zo zeggen, we zien ook dat de nieuwe generatie... Um, voelt zich eenzamer dan ooit uh, Heel veel depressie uh, Jongeren voelen zich onzeker En dat heeft allemaal te maken met stomme algoritmes Dus, dus we zijn dingen aan het doen die niet bij ons passen mm -hmm. En dat zit hem al in Als jou in jouw club van 150 Vergeleed jezelf met 5, 6 anderen Van jouw categorie Nu ga je Instagram op en je hebt echt de illusie Dat iedereen een fantastisch leven heeft ja. Dat maakt je al depressief Dan ga je Twitter op, dan word je boos Want iedereen heeft een andere mening Dus je gaat de hele wereld concurreren en dan ga je TikTok op en, en krijg je digitale cocaïne. Want dan wordt iedere keer... Ha, kijk, dus Weet je, ik zeg, ja, TikTok ja. is altijd dat ik hier met jou zit... en jou ja, een slagroomtaart toestop en een ijsje <laughs> ja. en een glaasje wijn. En, en dat je dat je denkt,
0: ja, ik kan niet meer. Nee, nog meer, nog meer. <laughs> dat is
1: feitelijk wat het doet.
0: Ja. Dus ja. Hebben we, hebben we het leven dan uitgespeeld? Of hebben we het leven eigenlijk totaal uit het oog verloren? Um, door die mismatch uh, zijn we een beetje uit
1: de bocht gevlogen, denk ik. Uh, en ik denk, de, de, het antwoord ligt in uh, wat steeds meer mensen ook doen, back to basic. We, we zien nu spulletjes, maken je niet gelukkig. Uh, nog meer status, nog meer Instagram volgers, maakt je ook niet gelukkig. Wij mensen, wat, wat vervult ons? Twee belangrijke dingen zijn, binnen je sociale hechte club vallen. Dus gewoon de verbinding met andere mensen, dat is echt cruciaal. Andere mensen helpen is ook cruciaal. En betekenis geven in iets van je leven. Dat je een betekenis ja. hebt. Dat voegt ook. En dat was uit de, de, de oertijd was dat super, Dat waren de basic dingen. En nog steeds maakte ons dat het meest gelukkig. Alleen in plaats van op die dingen te focussen... wat kan ik bijdragen of kan ik creatief een betekenis hebben... en kan ik de connectie met mensen aangaan... zitten we continu achter een Playstation... we ja. zitten porno te kijken, hamburgers te eten... en te scrollen op een telefoon. Ja. Dus ik snap wel dat mensen
0: depressiever worden. Ik, ik heb die rommel ook verwijderd.
1: Want ja, het is gewoon niet goed voor je.
0: Maar als je het dus hebt over enerzijds uh, menselijke verbinding... en anderzijds betekenis... dan kan ik goed voorstellen dat die menselijke verbinding juist wordt vrijgespeeld... door alle ontwikkelingen. Ja. Want, want je hoeft inderdaad nog maar 16 uur te werken... in plaats van 40 zometeen. En uh, dat doen we niet, maar dat kan wel. Ja. Eh? ja dus dat betekent, oké, okay, dan hebben we dus meer tijd voor dit soort dingen. Dus hè, menselijke verbinding. Maar um, dat stukje betekenis... dat leef je volgens mij wel in. Want het maakt echt werkelijk geen fuck meer uit... of jij nog een taart bakt of dat jij nog een boek schrijft... Want Eigenlijk alles wat, ja, wat nodig is om onderin die maslof een beetje de boel te organiseren, dat wordt door AI gedaan. Ja, dus dit gaat een, een enorm effect hebben op de mens. En wij moeten de betekenis
1: dan gaan zoeken in weer de connectie met elkaar. Hè? Van hoe kunnen we als mens nu... Ja, het, het klinkt heel spiritueel, maar het is toch liefde voor wat je doet en de mensen om je heen. Wat uit ons uiteindelijk in balans houdt. En ja, dit, dat een ander apparaatje nu slimmer wordt, ja. daar zullen we echt een weg in moeten vinden.
0: Ja, en ik zit dan te denken van als je, uh, ik, weet je wel, al, als ik naar de dochter van mijn vriendin kijk, die bouwt dan echt een heel kasteel met uh, Duplo, Ja. weet je wel. En daarna dan uh, moet ze een middagslaapje doen en er wordt een heleboel gewoon uit elkaar getiefd en uh, in een doos gegooid. En dan komt ze daarna de bed vooruit, dan gaat ze het kasteel weer bouwen, weet je wel. Ja, maar, maar dat is hetzelfde. En wat is het nut van een bouw van een zandkasteel
1: als dus het wordt uh, weggespoeld? Ja. En dat is waarom de boeddhisten ook vaak van die hele minuscule kunstwerken
0: maken... waar ze dagen mee bezig zijn. En dan is het af en dan maken ze het kapot. Ja, dat is gewoon. Uh, maar dat is volgens mij de, de, het, 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 wat we tot nu toe altijd hebben geprobeerd... is te groeien in kennis, uh, in spullen, in geld. Alleen dat blijkt zo meteen allemaal niet meer nodig te zijn. Er komt misschien nog een basis in komen bovenop. Ja. Uh, maar we moeten dus misschien wel weer terug naar het zandkasteel... wat we telkens opnieuw gaan bouwen. Wat lastig
1: wordt, want op het moment dat jij... Uh, als, als je bij de dochter van je vriendin daar een iPad naast legt... met allemaal computerspelletjes die net wat meer dopamine geven dan de Duplo... dan is ze verslaafd aan de iPad. Ja. Dat is wat met veel kinderen gebeurd. Niet dat ik het in de opvoeding heel goed
0: heb gedaan, hoor. Ik, ben, uh, ik moet denken aan dat filmpje uh, van uh, Damon met die, uh, met die iPhone. Ja, precies. Dat ik hem in elkaar sluit. Link in bio. Dus, uh, <laughs> ja. um, heel veel ouders
1: uh, komen vaak naar me toe, ook na een optreden... als ik het over de dopamine heb verteld, wat het allemaal in je brein doet. En dan zeggen ze, ja, hoe moet ik hiermee omgaan? Heel veel docenten ook, weet je. Want ja, als jij het is serieus waar, als ik hier met jou praat... en er ligt hier een, een, een lijntje kook, weet je wel... Of, mm. of iets wat totaal niet te weerstaan is. Ja, die, dat ga je doen. Dus ik heb ook mezelf beschermd... en gewoon TikTok gedeleteerd. Ik, en ik had vandaag... was iemand een airco aan het installeren... en die zei, ik leg mijn telefoon... s'avonds in een, uh, een kistje... en daar zit een viercijferige code op. En uh, ik weet die code wel... maar iedere keer dat ik die impuls ja, voel... Ja. Dan denk ik, ah, dan moet ik die klootcode weer doen... En, en dat is echt heel slim. We moeten onszelf echt in bescherming gaan nemen. Uh, en, en mensen doen dat al... Als ik alcoholisten begeleid zeg ik... Heb geen alcohol in huis. Mm -hmm. want, want je denkt rationeel dat je die verleiding kan weerstaan. Maar dat is gewoon nee, niet zo. Ja, dus je moet
0: op voorhand jezelf in bescherming nemen. Ik heb een focusbox. En dat is dus zonder viercijfer code. Maar dan stel je gewoon een tijd op in. Mm. En die ligt hier op de gang. Top. En dat is dus echt heel lijp. Want je kunt dus alleen... Uh, een kapot gooien eigenlijk. Dat is, oh ja. dat, dat is echt gewoon het enige. je, wat je hebt wat... een tien. Nou, nee, ja, dat, nee. En als de batterij op is, dan heb je echt een probleem. Want dan gaat het dus niet meer open. Okay. Maar dan is er nog een kabeltje. En dan kan je hem open doen met het stopcontactkabelje. Okay. Uh, ook weer Linkin bio. <laughs> nou nee, ja, ik zit te denken, dit is echt een ideaal ding. Dat klopt. Um, je moet wel uh, daarvoor eventjes een vliegtuigstand zetten. Want... Oh, Sommige ja. mensen die gaan dan bellen... en dan gaat die hele focusbok trillend de tafel op. Oh ja, <laughs> maar het um... maar klinkt heel stom. Maar dit, dit zijn wel de... Uh, ik heb nu ook... We mijn vriendin
1: en ik uh, uh, twee kilo's afvallen. Moet je ook samen doen, heb je veel meer kans. Maar heb geen chips in huis s'avonds. avonds. Want ja. als het er is... s'avonds avonds wordt je moe die kan niet meer remmen. En je limbisch systeem... Je, dus wat de plezier wil ervaren... die gaat gewoon die la openen. Ja. Dat is net als met de telefoon. Dus ik, uh, ik doe... Ja, ik probeer steeds meer dit soort dingen in te bouwen. En ja, je voelt jezelf na een paar dagen al. Hè, dan komt je dopamine baseline weer in balans. En je voelt het leven weer voller. Je, je hebt energie. Um, want op het moment dat je jezelf systematisch overprikkelt. Dan komt je dopamine baseline. Dopamine geeft motivatie. Die komt steeds lager. Wat inhoudt. Als je de vaatwasser moet inruimen. Of moet stofzuigen. Of je huiswerk moet maken. Ja, je denkt dan. Ik kom er niet meer aan toe. En dus je gaat je motivatie voor dingen verliezen. En je begint het normale dagelijkse leven als saai te ervaren. Ja. En heel veel jongeren hebben dit. Hè? Gewoon uh, twee minuutjes op iets wachten. Saai, school, saai. Uh, films
0: kijken op dubbele snelheid. Dat soort dingen. Ja. We hebben het net even gehad over het boek. Wat de beste tijd misschien wel gehad blijkt te hebben. Uh, voor de nieuwe generaties geloof ik niet dat er nog heel veel boeken zullen nee. ontstaan. Um, een ander onderwerp wat... Ook wel voor ondernemers geschikt is, is content marketing. Dus ja. hoe, hoe kijk je naar content marketing met de komst van AI? Ja,
1: ik, ik zie nu, als ik voor marketeers speel, al uh, die, die pakken alles van de AI nu. Want vroeger dan moest je natuurlijk zelf een artikeltje schrijven en dan was je dan al een paar uur mee bezig of je moest een advertentietje bedenken. Ze pompen heel het internet vol. De hele internet gaat zichzelf gewoon opblazen nu. Want het is, het is allemaal... Nou, schrijf duizend columns vandaag. Vroom, bam, 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 bam. Ja, 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 en, dus is, <laughs> ja, het is... En, maar het punt met marketing... en daar klagen ze allemaal over... kom er nog maar eens tussen. Ja. Kijk, als je eenmaal zoals jij hebt een volging opgebouwd... dan kun je prima doorzetten. Maar als je nu nieuw begint... Ja. jongen, kom er maar eens tussen. Het is, mensen zijn totaal overladen met content... Dus uh, ook content begint zijn waarde te verliezen steeds meer.
0: Ja. Hoe, hoe, hoe ga je daar zelf mee om? Heb jij het gevoel van, ik pak nu nog even een soort van race tegen de klok... en ik schrijf nog even drie boeken, zolang mensen nog boeken lezen. Uh, ik verkoop nog even tien dingen via mijn nieuwsbrief... zodat ik even nog een soort financiële uh, buffer heb... Uh, voordat we echt allemaal helemaal geen baan meer hebben. Nou nee, ja, ik heb makkelijk praten. Ik, ik, uh,
1: ik doe dit nog een tijdje spreken en dan kan ik met pensioen. Ja. Uh, en, en dan red ik het wel. Um, maar het is meer um, voor de nieuwe generatie en mijn zoon en zo, dat ik denk, ja oké, okay, hoe ga je nu? Die is daar ook mee bezig, weet je wel. Van, van oké, okay, wat, wat ga ik nu nog leren? Of, of wat, welke beweging ga ik maken met alles ja. wat er aankomt? En hij is best wel bewust van uh, alle movements die er zijn. En, ja, ik weet de antwoorden ook niet, maar dit wordt wel echt het vraagstuk voor de komende tien jaar.
0: Ik heb een uh, best wel tijdje geleden alweer, ik denk echt al zes of zeven jaar geleden, een filmpje van Elon Musk gezien over, ja, eigenlijk de veranderende wereld. En dat ging onder andere over dus inderdaad van uh, bezitten, gebruik maken van. Ja, 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 ja. Um, ja. Maar dat ging dus ook over abonnementen in plaats van aanschaffen. Mm -hmm. um, en dat ging dus ook over uh, steeds meer banen die zouden komen uh, te vervallen. En dan hadden we het nog niet eens over AI. En daar heb ik toen zelf een keer een filmpje over gemaakt. Okay. En toen kwam ik op een gegeven moment tot de conclusie... volgens mij komt iedereen gewoon in het communicatievak. Want... Ja. Ja. <laughs> ja, want ik bedoel... Uh, je kan met je handen in je zakken geld verdienen. Ja. Um, als je al geld nodig hebt met het basisinkomen en alles wat je al binnenharkt. Ja. Wat is jouw visie erop? W wat is het beroep van de toekomst? Um, alles
1: wat die AI niet kan. Dus als je in de zorg werkt en je moet mensen werkelijk behandelen. Hè, um, de, dus echt de echte fysieke dingen of een huis bouwen. Ja, die AI gaat daarin ook natuurlijk allemaal weer machientjes uitvinden en zo. Maar uh, als je loodgieter bent en je als meer stopt, zit, gaat een AI nog... Uh, nog niet. Misschien komt er weer een robotje die door het riool gaat. Die kan van alles verzinnen. Maar echt de fysieke beroepen zijn misschien wel heel, heel waardevol voorlopig nog. En alles wat repeterend is qua informatie... En dat geldt ook voor advocaten, notaris, accountant, noem maar op. Belastingadviseurs. Ja, die, Let op. Want, want nu heb jij nog dankzij jouw kennis... dat jij iemand kunt adviseren. Maar als je straks links en rechts wordt ingehaald... door een apparaatje van een IQ heeft van 300... en veel meer data kan processen dan jouw brein... Ja, dus, dus die banen, alles wat repeterend is... dat maakt de en dat weg te Dat is weg. eigenlijk
0: best wel gek als je het zo zegt. Hè? Want in de tijd van de industrialisatie... dachten we allemaal... ja, uh, machines die nemen uh, het, het werk over... wat met de handen gedaan moet worden... Uh, en daarom was hoog opgeleid en direct geassocieerd... met ja. vooral intellectuele beroepen. Klopt. Maar het is nu eigenlijk bijna andersom. Want volgens mij als loodgieter... dan kan je meer verdienen dan uh, als afgestudeerde advocaat zo meteen.
1: Nou, de man die net mijn airco heeft geïnstalleerd... kan maar er zoveel meer gaan verdienen dan advocaat. Omdat dat gewoon uh, de schaarste op is. En uh, ja, dit is zeker voor mensen... Die, en ik, ik zal een voorbeeld geven. Mijn vorige schoonvader was letterzetter... En dat was heel vroeger op drukwerken. En dat was heel specialistisch werk. Die verdiende klauwen met geld. En toen kwam het eerste photoshop programmaatje Poef. Dus alles waar hij zeg maar, de goeroe in was, was weg. En, en hij heeft toen wel vaak gezien, oké, okay, na nou, Photoshop kwam weer dat en dan kwam weer dat. Mm -hmm. Dus uh, alles gaat veel sneller, alles wordt heel erg instant. En gaat Met mega veel beroepen gaat dit nu gebeuren. En, ja. en dan hebben we het over, je hebt die nieuwe quantumcomputer van Google gezien. Ja, die kan waar normaal een standaardapparaat 47 jaar over doet, <laughs> doet hij in zes seconden. <laughs> nou ja, als dit systeem zijn ze nu aan het testen, als dat ook nog gaat draaien, ja, dan wordt het echt best huis. Hoe, hoe kijk
0: je naar specialisme? Ik ben zelf best wel fan van Daniel Priestley. Ik weet niet of je hem kent, nee. maar hij heeft de methode oversubscribed. En eigenlijk, als ik het helemaal plat druk, ja, kan ik ook een AI vragen. Maar wat hij eigenlijk zegt van een specialist wint het van een generalist... Ja. En kiezen wint het van niet kiezen. Mm -hmm. En als je dus een ondernemer bent, nou noem even, je bent een slogan-koning. Dan heb je eigenlijk uh, meer positie en relevantie, maar ook geloofwaardigheid. dan dat als je zegt: Ik uh, ben tekstschrijver voor wat u maar wilt. Hè? Ja, 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 ja.
1: Nee, maar het is zelfs zo als Tampesta uh, schone tanden geeft. is dat een betere Tampesta in ons brein dan een Tampesta die schone tanden geeft en het ook nog wit maakt.
0: Dus ja, alles mooi. wat...
1: wat ik, ik, vandaag had, had ik twee mooi jongens voorbeeld. aan de telefoon... die waren een nieuw bedrijfje aan het oprichten... en is fout 1A 17 trainingen aanbieden. Met het idee, dat oh, heel
0: veel, is heel goed. Ik
1: zeg, ho, 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 gewoon één ding. Ik zeg, ik wil met, met één zin weten wie je bent, wat je doet. En, en dat is waar het brein op aanhaakt. Dus ja. dat, dat specialisme, dat is vanuit ons brein gezien... Veel makkelijker, want als ik weet dat jij de slogan koning bent en iemand zegt ja, ik moet van bedrijf dit of dat, dan roep ik gelijk jouw naam. Yeah. En als je denkt, ik heb een spreker over neurowetenschap, dan roep je mijn naam. Yeah. Maar ik moet niet 16 trainingen geven waarbij nee. je denkt ja, hij doet ook iets met dit. Want dan denken wij dus dat je minder competent bent.
0: Ja, kijk, Steve Jobs zijn natuurlijk al one slide, uh, one mess message, dus ja. Dus, ja. En uh, ja. En Einstein zei, if you can't explain it simply, you don't understand it well enough. Dat
1: echt zo is, ja.
0: En dan heb je Bles Pascal en die zei, hierbij schrijf ik u een lange brief... want ik had geen tijd voor een korte. die vind ik ook wel dat mooi. Die was mooi. heel goed. Ja, 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 nee, maar dat is echt... Ja. Maar, maar oké, okay, <laughs> dus hier zijn we het over eens. En dit blijkt ook dus te werken op het vlak van marketing, positionering. Ja. Maar dus eigenlijk waarschijnlijk ook op het vlak van gedachtegoedleider. Want als jij dus inderdaad alleen nog maar gevraagd wordt over neurowetenschap te praten... Dan word je waarschijnlijk ook super begaafd in dat onderdeel. Want je hebt natuurlijk telkens opnieuw ge, gepraat over dat onderwerp en dan. Ja. Alleen, um, hoe kijk je dan nu vanaf hier uh, naar een specialist zijn ten aanzien van een AI? Want waarschijnlijk is de beste specialist nog minder specialistisch dan AI. <laughs>
1: Ja, dus, dit wordt echt een hoop podcast. We
0: gaan niet naar, maar verkopen niet.
1: iedereen voor een goed ja, gevoel. Ja. Ex-AI. Nee, even voordat we heel depressief zijn. Ik denk dat die AI, die kan ook heel veel, het zal wel weer Jin Jan zijn as usual, gaat ook heel veel positieve dingen brengen. Maar inderdaad, wat betreft het specialisme, ja, je bent echt supergoed in iets. Maar ja. Bijvoorbeeld één specialisme, dat was het uh, restaureren van foto's. Dus iemand had bijvoorbeeld een oude familiefoto waar een deel was afgescheurd. Nou, er waren mensen, ook op, op vijver, die dan dagenlang met pixeltjes gingen ze maken. En nu, in Photoshop AI, je selecteert het, poef, drie seconden. Ja, dus dat vak is in één keer weg. En dit gaat met heel veel vakken gebeuren. Dus in dat opzicht is ze heel erg specialist zijn. Kan ook tricky zijn, want als het apparaatje net iets slim, Maar ja, dat geldt voor jou ook. Als het apparaatje net iets betere slogans verzint ja. in drie seconden. En daarom zeg ik... Als je in jouw vakgebied nu de AI kunt gebruiken... dan heb je de voorsprong. Dus het biedt ja, heel mooi, veel ja. kansen voor ondernemers. Alleen ik zie heel veel ondernemers... Ik snap dat ook weer vanuit het brein... want er zijn dol op routine en bespaard energie... en veranderen vinden we allemaal maar niks. Maar op het moment dat je nu wel eh, daarin springt... Ja, ik, de, de wereld ligt voor
0: je open. Ja, nu. dus dan word je eigenlijk als specialist een hyperspecialist... omdat je een paar VA's hebt uh, waar je u tegen zet. Ja,
1: en de komende vijf jaar hebben heel veel bedrijven nog helemaal niet door... wat Midjourney en Runway en zo allemaal kunnen. Dus op het moment dat je het inzet... Uh, ja, je, je, bent, je bent tien keer sneller, je levert allemaal goed werk af... en kan hun het schelen of je het met een ai met behulp van AI hebt gemaakt... als het eindresultaat maar goed is.
0: ja. En waarschijnlijk hè, is dus jij plus AI... Ja. Uh, als een soort super thought leader, hè, want dat kan je dan worden... dat is waarschijnlijk ook na drie jaar bekeken, of niet? Oh ja, of ging nee, het positief nu, over. Nee, nu, nu is het nog vooral het brein
1: plus AI geeft over het algemeen de beste uitkomst. Want ons brein heeft toch wel een hele unieke vorm van creativiteit. En wij hebben bewustzijn, wij kunnen ook nog eens uitzoomen... en de betekenis aan niet onze leden en kijken, klopt dit wel... Uh, dus in dat opzicht blijft ons brein, omdat wij veel beter abstract kunnen denken... op, op bepaalde gebieden zijn wij totaal onmisbaar, dat blijft. Maar op heel veel andere vlakken ja, gaat het apparaatje het gewoon sneller en beter doen.
0: Ja, ik vraag me ook af wat er gebeurt met... Uh, dit heb ik namelijk ook aan de AI uh, gevraagd. Ja. <laughs> ik zou, kun je voorbeelden noemen van dingen die... ja ja op een bizarre wijze de tand destijds hebben overleefd en toen kwam je dus met uh, vinyl want het is niet alleen nog steeds in trek maar het is zelfs duurder geworden ja 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 ja, ja. Uh, uh, en uh, de rolex want die is uh, ja. niet alleen ja uh, minder gebruiksvriendelijk maar ook uh, minder accuraat dan de apple smartwatch mm -hmm. Uh, maar wel uh, ongeveer 10 tot 100 keer zo duur, weet je wel. Ja, ja. En toen kwam je dus uh, ook nog met de Leica fototoestellen. Ja, ja, ja. En, um, en toen dacht ik van ja... Het zou dus ook misschien kunnen betekenen dat als jij... Want ik, we, we hebben het er nu eigenlijk over van ik plus AI. Nou, dat is gewoon hoge relevantie in de markt. Maar wat nou als je net zoals die vinyl gewoon een middelvinger opsteekt naar Spotify... En gewoon door blijft gaan met vinyl verkopen... totdat mensen het weer helemaal hip vinden. En... Nou, dat zou zomaar een heel veel tegenbeweging kunnen zijn... ook met dit soort dingen. Dat gewoon het,
1: de herinneringen aan wat toen authentiek was... dat we dat nog meer gaan waarderen. Ik heb namelijk ook gewoon weer een pick-up thuis. En ik vind het draaien van plaatjes, vind ik heerlijk. Omdat het het gevoel van vroeger oproept. Nu moet ik wel zeggen, nu hebben ik het over wij... Want de, de dochter van jouw vriendin groeit niet op... met al die conditioneringen en herinneringen. Dus verhaag helpt misschien hele andere wetten straks. Ja. Maar ik denk wel dat er ook qua als je een businessplan wil... dat daar heel veel uh, mogelijkheden in liggen.
0: Ja. Geloof jij dat er, uh, uh, dat er een soort principes zijn... die de tantes tijds altijd overleven... die nooit gaan veranderen uh, binnen het ondernemerschap? Of geloof jij... Weet je wel, want ik bedoel net zoals klassieke muziek... Ja, dat heeft gewoon al, ja. al, al honderden jaren overleefd. Ja. Ongeacht alle chestos en uh, weet ik wat allemaal is uitgekomen.
1: Ja, en die, die zijn binnenkort allemaal vergeten. En onthouden uiteindelijk toch wat echt heel goed was. Um, wat qua ondernemerschap cruciaal is... is als we ons brein bekijken... eerst ik moet, als ik met jou uh, in de zaken doe, moet ik eerst veiligheid voelen en ik moet jou blind kunnen vertrouwen. Dat is de basis. En dat is als we een menselijke connectie hebben, maken we oxytocine aan. En daardoor groeit dat. Ja, dus dat is het voordeel ten opzichte van een, een apparaatje. Want ik weet niet wat het apparaatje doet. Dus daarin blijft de mens belangrijk. Daarnaast, um, als ik het plezierig vind om iets met jou te doen... en jij onderneemt mijn moeite, dan gaat mijn limbisch systeem ook mee bewegen. En mijn neocortex wil gewoon dat ik uh, heel overzichtelijk weet... wanneer ik mijn doel behaal... Dus dat is met ondernemerschap eigenlijk de super basis menselijke eigenschappen. Um, dus om nu te denken dat ik, uh, als ik iets wil, dat ik direct zaken doe met een AI. Nee, ik denk dat er altijd een mens bij betrokken is. Want wij doen zaken met mensen en niet zo snel apparaten. Dus ik zie daar ook nog wel een hele nuttige menselijke functie in. En als een mens daarna een AI inzet, maakt mm. mij niet uit. Maar... Kijk, wij maken niet zo snel die verbinding met apparaten. Hè? Want wij zijn gewoon biologische wezens. Wij moeten elkaar zien. En als we lachen mm -hmm. en apen raken elkaar aan en vlooien... maken we allemaal die oxytocine aan. Ja. Plus, um, we maken ook serotonine aan. Dat, dat, dat houdt in dat we emotioneel
0: in balans blijven. Dus dat zijn allemaal eigenschappen die, die AI niet zo snel over kan nemen. Nee, mooi. Ik moet denken aan uh, dat AI, omdat het dus, dus vaak... Nou, zeker naar de toekomst toe, eigenlijk ook steeds exacter en nauwkeuriger wordt. Ja. Ik was vorige week, ja, als je dan toch hebt over de, de spirituele kant van het leven, ik had gedroomd dat ik op de verjaardag van Enzo Knol was. Okay. Nou, dat is echt totaal random om zoiets te dromen. Ja. En toen kreeg ik twee dagen later een telefoontje van uh, uh, Vogeljongen, en dat is iemand die maakt animatiefilmpjes, die zegt... Ja, ik, uh, ik heb een gastenlijst. En uh, ja, ik kan eigenlijk maar één iemand bedenken... Die, uh, die dit soort dingen hartstikke lachen vindt. Dus toen zat ik ineens in de achtertuin... met de moeder van Enzo Knol. <lacht> samen met Joel Beukers... en uh, een paar andere gasten met, uh, met Miljoenen... en allemaal Lambos en ja, uh, Porsches. En toen zat ik zo in de tuin... en toen dacht ik zo van... die Enzo Knol, die heeft dus ook een webshop. Ja. En die webshop, daar worden dus allemaal... van die Knol Power kleren in verkocht. Ah, ja. Maar... Ja, ik hoop niet dat hij luistert, maar dat zijn gewoon eigenlijk hoodies die je ook gewoon bij de CNA kan kopen, Tuurlijk, ja. maar dan met een grote K en een P erop, mm -hmm. weet je wel. Dus er ja. zit dus blijkbaar ook iets heel irrationeels in de mens. Nou, dat, dat... dat is niet zozeer irrationeel, want wij mensen, ook al leven niet meer in die groepen van 150, hebben
1: nog steeds de natuurlijke drijf om bij een groep te horen. En een tijdje heeft de kerk dat nog vervangen, uh, dat... dat... Het begint natuurlijk ook leeg te lopen steeds meer. Dus wat je ziet, we zoeken een groep om, aan het, om ons aan vast te houden. En we willen ook nog het liefst een leider... die een beetje sturing geeft aan dit uh, wispelturige leven. Dus als jij Enzo Knol als jonge uh, meisje of jongen... Uh, denkt, wauw, dat is mijn, mijn voorbeeld. En ik kan ook nog een shirt aan met zijn letters erop... dan hoor ik dus bij deze clan. En dat is feitelijk wat jou een goed gevoel geeft.
0: Ja. En daar betalen we dan echt wel drie tientjes meer voor. Grappig, want we hebben het eigenlijk opnieuw over veiligheid... Dus als ondernemer is de basis dus veiligheid. Maar ja. wat je nu dus eigenlijk zegt als consument is de basis ook veiligheid. Ja, nee, het, het,
1: zeker. En dat is
0: natuurlijk... Zitten dus uh, we toch weer onder in die maslof.
1: Uh, ja, want wij willen gewoon nog steeds bij die groep horen. En dit is ook de reden dat we sociale druk, dat dat in de marketing zou werken. Want 97% van de mensen leest eerst een review voordat hij iets koopt. Ik
0: doe dat zelf ook, bijna altijd. Wat zeggen anderen? Want we zijn heel gevoelig voor wat anderen doen. Ja, bij mij is het precies andersom. Ik koop dan uit een soort dopamine echt iets wat ik helemaal niet nodig heb. Ja. En daarna voel ik me daar eigenlijk heel bezwaard over. En dan ga ik de reviews lezen uh, en de tutorials kijken. En dan denk ik, oh, er zijn blijkbaar heel veel mensen die heel blij zijn met het elektrische drumstel. Dus dat moet dan ook maar zijn. <laughs> ik ken dit. Maar wij zijn allebei types. Wij hebben minder D2-dopamine receptoren.
1: En dat zijn de remmende receptoren. En als je die minder hebt, krijg je een creatief brein. Dus je kan er alles nadenken en de meest gekke dingen bij elkaar bedenken. Alleen, diezelfde receptoren kunnen je ook remmen in je impulsen. Ja, en dat zit er dan net even wat minder <laughs> in. Dus je ziet vaak, creatieve mensen hebben gewoon minder remming. En ik heb laatst, zag ik, ik ben ook zo'n ei. Dan zie ik een, uh, een virtueel drumstel. Je hebt alleen de stokken en, en je hebt de pedalen, maar je hebt geen drumstel meer. Maar dat ding snapt dat dit dan wow. de hi -hat is en zo. En ik zie dat. Kikken, kikken. En dan koop ik voor 169 euro dat ding. En dan wordt die afgeleverd. En ik denk. Oh, dan moet ik gaan installeren. En dan moet ik hem weer opladen. Dus, dus hij ligt nu in de la. Als iemand interesse heeft, mail me dan krijg je hem. Uh,
0: maar ja, je mag hem ook hebben. Van me, dan stuur <lacht> ik hem op.
1: Maar ik ben ook zo impulsief. Want dan, uh, nou, uh, het punt uh, nou, is. Nou,
0: misschien hebben we echt wel een deal. Want ik heb namelijk heel veel pijn. Want mijn drumstel is inmiddels. Uh... Bij de bovenburen, want oh. dat zijn uh, refugees. Ja. En ik had het zo met ze te doen dat ik eigenlijk na drie keer drummen dat drumstel heb. Gegeven aan hun. Oh. Maar nu word ik ochtends wakker door een drum solo. Oh, shit. En dan denk ik twee dingen. Eén, godverdomme, ik ben wakker. <laughs> <laughs> en twee, ik heb 500 of 600 euro in iets gestoken ja. wat ik amper heb gebruikt. En dat had ik beter in Bitcoin kunnen stoppen. Ja. Dus ik heb heel veel, heel veel pijn rondom het thema drumstel. Nou, dus... Dat stuur ik hem naar je op. <laughs> mag jij hem proberen. Dat is het best grappig, want je hebt geen drumstel meer nodig. En, uh, en
1: je kan een koptelefoon opdoen, dus van hun ook leuk.
0: Ja. Oh, wow. Ja. ja, nou ja, ik, uh, anders doe ik wel een keer pick and write als ik in de buurt ben. <laughs> um, er is een ander onderwerp wat eigenlijk best wel aanverwand is. Ja. En dat is het onderwerp uh, charlatans in coachingland. Ah, ja. Ik heb het even zo genoemd. Ja. En waarom is het wat mij betreft aanverwant Omdat we eigenlijk zien dat er natuurlijk op het vlak van... Met, vooral op het vlak van lichaamswerk, heling, gezondheid... Uh, maar ook op het vlak van bijvoorbeeld marketing met slimmere advertenties en zo, mm -hmm. dat we eigenlijk steeds beter kunnen inschatten wat wel en niet goed is voor een mens. Yeah. Maar daarnaast is er ook een beweging ontstaan van coaches, waarvan ik dacht, volgens mij is het een hele goede ontwikkeling. En ik denk dat de podcast die ik de afgelopen vijf jaar heb gerund, daar ook heel erg aan bij is gedragen van, He, dan spreekt iemand over ademwerk of over cacao ceremonies ah, ja. of over een cursus wonderen. Mm -hmm. Maar om ja, dan even een beetje bij de naam te noemen, dan hebben we zo iemand als Shamadrian die op Twitter uh, 35.000 volgers heeft en eigenlijk iedere dag dan wel een Richard Telet, dan wel een Tibor Olgers, uh, dan wel een Duitse Kroes of wie dan ook. Ja, zo feitelijk mogelijk probeert eigenlijk te weerleggen en daar, vanuit het motief ik ga mensen beschermen om deze aankoop te doen of ik ga mensen beschermen om zelfs risico uit te lopen op meer gezondheidsproblemen. Um, omdat er dan iemand oproept, stop met zonnebrand. En, ah, ja. hè? Of, uh, of uh, intermittent fasting, uh, dat is helemaal niet goed voor je, weet je wel. Dus en en ik, vond, ik vond het wel goed dat er ergens een soort contragewicht kwam. Uh, voor al die mensen die bijvoorbeeld zeggen, van, nou als jij aan een vraag denkt, uh, iedere dag, dan heb je erover een week. Ja, oh, ja, ja. ja, ja. Want uh, dat wordt dan ook vaak tegen best wel forse bedragen... Uh, wordt die belofte soort van afgekocht. Van nou, ik help jou aan een droomleven. En, uh, hoe, hoe kijk jij even, als ik hem even heel breed pak... Hoe kijk jij naar... Ja, net zoals we vroeger 15 miljoen voetbalcoaches hadden tijdens het WK... Ja. Dat we nu 15 miljoen ja, doktoren hebben... die wel weten hoe het met jouw gezondheid zit.
1: Ja, ja. ja het is een beetje tweeledig... Uh, het laat ik het zo zeggen, Dunning-Kruger-effect via het hoogtij. Uh, dus uh, Dunning-Kruger-effect houdt in dat mensen die heel weinig kennis hebben. of ergens heel weinig kaas van hebben gegeten. hebben daardoor enorm veel vertrouwen in dat ze het kunnen. Want, ja. want ze weten gewoon niet wat ze niet weten. Dus ik zie ook wel eens dingen voorbij komen. Ik denk, mensen die uitspraken doen over trauma of het brein of zo. Dat ik denk, ja, je weet van toeten nog blazen. Maar als je het maar met volle overtuiging zegt, omdat je dat echt zelf zo gelooft. Ja, eh, werkt het? Um, en op het moment dat je het met zo'n overtuiging zegt... heb je altijd mensen die aanhaken. En ook die mensen willen weer bij een groep horen. Eh, dat zit zo in ons. Dus die ga je uiteindelijk toch volgen. En wat je vaak ziet... en daarom is zo'n tegenbeweging helemaal niet zo slecht... hoor. want wij mensen hebben af en toe even feedback nodig. Um, als jij dan voor zo'n groep gaat staan... en ik ga geen namen noemen... en je gaat continu je verhaaltje herhalen... Des te vaker jij het herhaalt, des te meer je brein in je eigen verhaal gaat geloven. En als die mensen in de zaal kritiekloos naar jou luisteren... omdat ze dan bij de groep horen en niemand wil kritiek geven... want dan lig je eruit... dan ga je dus op een gegeven moment steeds meer in je eigen kunstje geloven. En dan ga je steeds meer fantasie erop loslaten. Um, ja, en dan ga je jezelf op een gegeven moment zien als een verlicht... of spiritueel of een guru of wat dan ook. Terwijl als we even kritisch kijken dan... Zijn er nog wel eens theorietjes die niet helemaal kloppen? Zeg. Ja,
0: want het interessante is, ik weet niet meer, volgens mij was dat Socrates, die dus zei: The more we know, the more we know, we don't know anything. Nou, dat is de Dunning-Kruger-effect. Dus mijn collega, yeah.
1: Aitja Sapora, is er heeft drie universitaire titels. En ik weet nog toen ik van het begin met haar training gegeven in een bedrijf, dan zei ze. Ja, doe jij maar. Ik, ik, ik weet niet of ik genoeg weet. <laughs> nou, dus, dus je ziet, zij heeft zo enorm veel kennis... maar daardoor weet je ook dat er nog zoveel is wat je niet weet... dat je heel weinig vertrouwen hebt in je eigen kennis ja. En nu in de loop der jaren weet ze wel dat ze echt wel genoeg weet. Uh, maar je ziet dus degene die met het minste kennis vaak de grootste mond heeft van... ik ja, weten.
0: Maar jij geeft dus aan van... als je een verhaal heel vaak herhaalt... ga je er steeds meer in geloven. Maar je ja. geeft ook aan... hoe langer je je op een bepaalde plek begeeft... hoe meer je gaat zien dat het eigenlijk... dat je nog maar het tipje van de ijsberg weet, zeg maar.
1: Ja, als je je kennis verbreedt, zeg maar. Maar vaak krijg je meer tunnelvisie binnen... dus bij iedere, iedere groep. Je gaat het je herhalen... iedereen gaat het herhalen. En op een gegeven moment ga je geloven... dat als je een Ferrari visualiseert... dat de kosmos dat voor jou regelt. Um, ja, zo zijn heel veel theorieën. En... Kijk, aan de ene kant is die tegenbeweging goed, want als mensen echt uitspraken doen die psychisch of lichamelijk echt schade berokkenen aan mensen, moeten we oppassen. Aan de andere kant, weet je, als een meisje van 22 zich life coach noemt, uh, of een man van 24 heeft een burn-out gehad en is nu burn-out coach, ik vind het allemaal prima. Het is namelijk zo, als jij als coach, hoe, hoe incompetent je ook bent, iemand een uur lang gerichte aandacht geeft, doe je eigenlijk al heel veel goeds. Want als iemand een uur lang echt oprecht naar jou luistert... Oh, dan maakt zo ja, iemand ja. oxytocine aan, vertrouwen, serotonine, emotionele balans. Je krijgt dopamine, je voelt gemo motivatie. En je cortisol neemt af, dus je voelt ook nog eens minder stress. Gewoon al door een uur te luisteren. Dus het blijkt ook dat de therapie of coachingsvorm is ondergeschikt... aan simpelweg de connectie die je met elkaar hebt. Dus in dat opzicht, als iemand zijn 22 live coach doet... Prima, want je dat, dient uh, ja. echt wel mensen. Het is alleen, je moet wel oppassen als jij dingen gaat roepen van doe dit of dat met voeding. Ja, pas wel een beetje op dat je niet uh, iemand echt schade berokkent in dat opzicht.
0: Ja, nou, het mooie hieraan vind ik, omdat ik dacht dit is een heel ander onderwerp. Maar voor mij is het misschien ook cognitieve dissonantie, maar ik, ik zie dus een link tussen dit en AI, omdat eigenlijk... Datgene wat mensen nog wel gaan doen, Precies. Dat, dat wordt dus uh, nu ook door bijvoorbeeld zo'n Sharmadriaan heel erg uh, ja, bekritiseerd. Dus heel veel dingen zijn niet meer nodig, wat we wel gaan doen. Daarvan zegt iedereen eigenlijk, joh, het is uh, pseudowetenschappelijke prietpraat en uh, tieven eind op, zeg maar. Dus hoe... Nee, het is, het is um, natuurlijk, ik zie ook dingen voorbij komen dat ik denk, oké, okay,
1: niet dat wetenschap altijd de waarheid is, maar dit... Die plank lekker mis. Maar dan nog het, dat mensen even naar ja, zo'n groep ja. gaan... het groepsgevoel hebben, zich gehoord voelen... en in deze knettergekke wereld even een rustmomentje pakken. Ja, ik heb er niet zoveel problemen mee.
0: Nee, ja, ik vind het ook wel een mooie visie erop. In hoeverre speelt de, de bias nog een rol? Dus dat jij... Een soort, nou, bijna een soort placebo-effect. Dus omdat jij gelooft in die 22-jarige life coach. Enorm. Het is zelfs antidepressiva is voor 50% placebo.
1: 25% doordat de serotonine langer blijft hangen. En 25% is onbekend. Ja. Maar ze hebben ook een proef gedaan. Ze vroegen aan artsen. Artsen arts is meestal druk. Dus die zegt, uh, je hebt dit of dat. Nou, uh, Neem even die pillen en die is na een minuut weer weg. Dan hebben ze bij wijze van proef gezegd, ga nou eens drie kwartier met zo'n patiënt even een gesprek voeren. En hoe voelt iemand zich? Ja. Hè? Nou, dat hebben ze gedaan. En 62% verbetering is er van hoe die mensen zich daarna voelen. Ja, dus, dus, dus alleen al de aandacht geven zorgt al voor 62% improvement, als het ware. Dus dan blijkt ook, en daarom is het in therapie ook... je vorm maakt niet eens zoveel uit... het feit dat we even begrip en respect ja, hebben voor mooi. elkaar... dat doet eigenlijk al wonderen. Dus placebo is daarin... Kijk, en als jij werkelijk gelooft dat iemand van 22 jou gaat helpen in je business, als jouw brein het gelooft, gaat die er ook naar handelen. Dus ja, dat op zich werkt het ook. Nu gaan er ook heel veel mensen verhit naar Tony Robbins.
0: Dat zien we dan niet. Maar dat is toch ook loosje, of je nou denkt dat je het kunt of niet, je hebt altijd gelijk.
1: Nou, ik zeg altijd, als jij het
0: gelooft, is het voor jou. Ja. Ja, dat is dan jouw visie. Ja, dus we kunnen dan eigenlijk zeggen, van, want waar zo'n Sja ik noem hem even, omdat er zijn er wel meer. Maar hè, je had vroeger ook zo'n pagina onpersoonlijke groei op Dat Instagram. was hilarisch. Weet ja, je, dat ja.
1: Guido stuurde dat door. En ik dacht dat het acteurs waren. Want het was echt te <lacht> grappig. En toen zei Guido... Nee, dat, die zijn echt. <lacht> nou, nou, dan ben ik nog eens luisteren. Ik, zeg, nou, ik kon het gewoon niet geloven. Maar ja... Het, ja, je, ja. En, en die mensen geloven dat ook werkelijk. Dat, dat ze healing powers hebben en zo. Nou, dat uh,
0: ken, ken je ook... Um... Uh, anders stuur ik je achteraf even door dat is al heel oud, maar dat heet Street Fighter Church Edition nee. dan hebben ze zeg maar het muziekje en die karakters van uh, Street Fighter ja. zeg maar uit de jaren 90 die hebben ze geplakt over die sectes in kerken, dat er zo'n priester komt en die doet dit met zijn handen en iedereen gaat zo op zijn stoel zitten oh, oh, en dan zo, en dan zo uh, unit lost of zo weet je wel, en zo'n ja, ja. zo stem eronder, weet je wel, dat is echt goed gedaan ja. Maar je ziet dus ook, met, uh, uh,
1: en, en daarom is, ik ben ik helemaal niet tegen mensen die een kritische nood hebben. Omdat uh, wij mensen krijgen altijd, als we in een groep zitten en te veel in onszelf geloven, we krijgen altijd tunnelvisie. En je krijgt het bandwagon-effect. Wat inhoudt, iedereen gaat elkaar naapen. En ze denken, ja, als iedereen doet, zal het wel kloppen. Dus het is altijd goed dat er uh, iemand met een hele andere blik... is, is een tegengeluid laat horen. Hè? Dus in de politiek ook die tegenmacht is cruciaal. Ja, ja. En ik wil ook dat mensen met wie ik werk... Want met mijn manager lig ik echt af en toe overhoop. Ik, hij krijgt rechtstreeks wat ik van hem vind en terug. Ja. En zo kan ik groeien. Maar als ik alleen maar geloof in mijn eigen subjectieve perceptie... dan, dan kom ik niet verder.
0: Maar ik vind het mooie ook van waar wij nu op dit moment zitten is eigenlijk een gesprek. Hè? Het eerste thema was bewustzijn, dus we worden ons eigenlijk bewuster van hey, in wat voor landschap zitten we eigenlijk. Uh, maar het is niet zo, uh, coaches van 22 zijn KUT, maar het is ook niet zo dat we ze op handen en voeten dragen. Maar weer vanuit dat the more we know, the more we know we don't know anything, kijken we eigenlijk een soort van meta naar wat speelt hier eigenlijk. Is ook en iemand die nu op die, als die tien jaar ouder is en terugkijkt, denkt
1: hij, ach oh god, wat wist ik toen? En als je dan 42 bent, denk je dat weer. En ik denk ook, ik ben nu 47, dat ik over tien jaar terugkijk en denk, ach oh god, wat wist ik toen? Maar ja, ja, dus ik, ja. Vind, ik,
0: vind, ik vind het ook af en toe wel een beetje betuttelend. Uh, van, hè, dat, dat insinueert dus ook dat je allerlei volwassenen heel erg in bescherming moet nemen tegen de keuze die ze maken met hun geld. En ja, dat is er misschien ja, maar dan meer... moet
1: je mensen ook waarschuwen voor de Mac Drive
0: en voor de sigaretten
1: en de ja, handen. Ja. Dus, ja, nee, ja nee, ik vind op het moment dat jij oprecht gelooft... welke spirituele ideeën je er ook op nahoudt, dat je mensen helpt en die community vormt... Ja, het kan voor mensen echt dienen in dat opzicht.
0: Wat, wat zou je mensen... Dit is een vraag van GPT. Van wat zou je mensen uh, mee willen geven... die het onderscheid niet meer kunnen maken tussen echte nep... en dat kan je op AI plakken... Mm -hmm. maar ook het onderscheid niet meer kunnen maken tussen legitieme of pseudo-wetenschappelijke coaches. Nou,
1: het punt is dat het ons brein niet boeit. Uh, het punt is, ons brein wil alleen maar veiligheid. Dus stel dat ik me aansluit bij een club... die totaal waanzinnige ideeën erop nahoudt. Uh, ik had iemand die zei... ja, ik ben, ik ben voor de laatste keer gereïncarneerd. Ik had niet eens terug hoeven te komen. Ik ben hier om de <lacht> mensheid te dienen. Nou, en de mensen die dachten dat ze van de planeet Andromeda kwamen. Ik heb sterke kinderen. Ik heb ze allemaal gezien. Maar stel dat ik me bij zo'n club aanstaat... en ik voel mij in één keer veilig... ik word gehoord, ik krijg respect... want ik ben één van hun... dan kiest mijn brein altijd voor de veiligheid van die groep... en het plezier van die groep... boven kritisch nadenken. Nou, corona was er wel een goed uh, voorbeeld hmm. van, denk ik. Hè? We gaan gewoon massaal een, een kudde achterna. Bandwagon effect, want dan zal het wel kloppen. Nu weten we dat het niet waar was. Maar dat kritisch kunnen denken... dat, dat zijn er maar weinigen die dat echt durven. Ja. Dus En... en ik heb een vriend die zit helemaal in de conspiracy. En dan zeg ik ook, het is prima dat je mij die filmpjes stuurt... maar ik wil ook de debunk-filmpjes zien. Ik wil het van beide kanten belicht hebben. Want dan kan ik enigszins een objectief beeld hebben. Maar wat doet ons brein weer? Dat is confirmation bias. De informatie die binnenkomt, die strookt met wat ik al dacht. Die verwelkom ik. Maar als jij mij iets vertelt wat niet strookt met mijn identiteit of paradigma... dan, dan verwerp ik het. Ja, en, en als ik dan een tip mag geven aan mensen weet hoe ontzettend subjectief bias je bij We hebben meer dan 70 cognitive biases. Dus wat jij denkt is totaal niet waar. En, en dus durf ook continu je concepten tegen het licht te houden. Ik heb heel vaak dat ik iets dacht en het blijkt wetenschappelijk waar. Dan stel ik mijn mening bij. Ja. Dus, maar vaak vinden mensen dat eng omdat je dan buiten de groep valt.
0: Nou ja, het interessante is dus... Hè, um ik verdiep me dan best wel in een enneagram... en dan ben ik zelf een nummer vier. En dat is feeling different and misunderstood. Dat is het kernprobleem. Ja. En de coping is, ik wil me bijzonder maken. Ja. Alleen, het pro probleem is... telkens als je jezelf bijzonder maakt... dan word je weer zo afwijkend dat je uit de groep valt. Um, maar het doel was nou juist... om aanzien te krijgen in die groep. En zo ben je de hele tijd aan het laveren... tussen een soort ja, commodity... en een heel bijzonder persoon willen zijn. Weet je wel? Ja. En ik denk dat dat, dat dat misschien nu nog wel meer geldt voor überhaupt iedereen... door eigenlijk de hele social media... waarin iedereen een soort personal brand is geworden. Ja, en dat is, het is
1: tricky en het is inderdaad... Uh, kijk, het dient jou ook, hè, om een vier te zijn... want het zijn vaak toch een beetje eigenzinnige, hele creatieve, gevoelige mensen. Dus het dient jou ook in het werk wat je doet en wie je bent... Um, en zo heeft ieder type ook weer zijn valkuilen. Weet je wat jij bent eigenlijk? Ja, ik zit vooral op de zeven. Ik ben echt een avonturier. Ik ja. uh, spring van het ene naar het ander en, en zeg veel te snel ja. En, en, en mijn uh, verdedigingsmechanisme is ook gewoon uh, naar het volgende hoppen. Uh, ja. Dus loslaten, poef, weg. Dus, dus ik geef veel snel op soms als het maar iets te moeilijk wordt. Uh, dat, dat is echt mijn karaktertypering. Um, maar even terugkomen... Op, um, laat ik het even non-duaal aangrijpen. Je bent niet dat karakter. Ja, dat is, uh, je bent het bewustzijn waarin het wezentje verschijnt en verdwijnt, non-duaal gezien. Dus dan kun je rustig kijken naar... Oh, ik zit zo in elkaar. Het is prima. En als je van een afstand kan kijken wat uitgezoomd... worden die copingmechanismen ook vaak wat milder. Omdat je, je laat het zijn. En hetzelfde geldt voor de personal branding nu. Als je werkelijk gelooft dat je je Facebook-volgers of Instagram-volgers bent... dat is super fragiel. Want dan ga je continu je identiteit ontlenen aan de likes en de volgers die je hebt. Maar ook dat, het is allemaal maar een grapje. Neem jezelf niet serieus. Alleen doordat we ons in deze tijd zo identificeren door al die social media... raken we ook weer depressief. Want er is altijd wel iemand die knapper, sneller en intelligenter is... Uh, en je gaat je continu met anderen vergelijken.
0: Maar het grappige is, jullie zijn, en dan bedoel ik jou en Patrick eigenlijk... Ja, misschien wel de eerste lichting non-dualiteit uh, naar de mensen brengen in Nederland. Hey, ik bedoel, daarvoor was er misschien al... Ok ja, waren natuurlijk wel Alexander Smit en Wolter
1: Keers en zo. Dus het, er waren wel een paar, maar dat die al hielden hele kleine bijeenkomstjes. En wij waren natuurlijk... Ja, hij was radiomaker en ik was comedian. Ja. En wij gingen over zo'n super vaag abstract filosofisch concept uit India... op de radio bij Veronica praten. Ja, dat was best wel gek, ja.
0: Ja, maar het grappige is eigenlijk... dat de wereld eigenlijk dualistischer geworden lijkt te zijn. Ook dat is misschien een, een interpretatie. Ik denk dat die, uh, zeker in het westen... want in cultuur in India en zo...
1: is natuurlijk de identificatie veel milder. Dan ben je veel meer één van de groep. Maar hier viert het hoogtij, En dat is niet van niks dat, dat heel veel uh, jongeren zich depressief voelen. Zo'n harde identificatie met dit. En ook het prestatiegerichtig. Want je moet ook succes halen. En als je het niet haalt ben je een loser. En Dus ja, we verwachten echt veel te veel van onszelf. En daar worden we echt niet blij van. Dus een beetje non-dualiteit kan geen kwaad, zeg
0: maar. Nee. Hoe, uh, als, als we dit even iets praktischer maken. Van hoe belichamen we eigenlijk die non-dualiteit in een wereld waarin het... Ja, die, die, die steeds uiterlijker lijkt te worden. Ja, we leven heel erg ingezoomd. We zijn helemaal
1: vereenzelf met dit ben ik. Uh, en dan ook dat ding moet van alles. We verwachten van dat ding alles. Zelfafwijzing, uh, wat Jan Geurts heel vaak noemt. Hè? Van Dit klopt niet aan mij, ik had dit moeten zijn. Het vergelijken met anderen. Ja. Kijk, als je vanuit non ziet dat wij allemaal één bewustzijn zijn... waarin alles verschijnt en verdwijnt. Ik ben ook jou. Alleen in dit spelletje in deze droom waarin we leven, ervaart het bewustzijn zich door die ogen en door deze ogen. Maar het is één bewustzijn wat nu kijkt. En op het moment dat ik zie dat ik ook gewoon één van jou ben... en dat jij ook gewoon vanzelf gebeurt... ja, dat is een, dat is een wereld van verschil. Dan hoef ik jou ook nooit meer iets kwalijk te nemen. Uh, en dan, dan accepteer ik jou volledig zoals je bent, zoals ik ben. Dan is er gewoon veel meer rust in dit moment. Zonder dat, dat er nu twee gasten wanhopig bezig zijn een podcast zo... Uh, Marketing technisch goed mogelijk te maken, zodat we maar even meer volgers krijgen en likes. Want dan gaat alle authenticiteit er dan af. Dus het is veel meer het uitzoomen en laat het leven gewoon gaan. En, weet je, en soms lukken dingen en soms niet. En het maakt ook allemaal niet zoveel uit.
0: Nee, ja, en um, ik kijk even op de klok hè, en we zouden zo nog echt uh, een gesprek van dezelfde lengte. Daan je kaart toevoegen. had maar een uur en drie kwartier. Pas daarom, op, daarom. dat is krestie. Alles verloren. Ja, Dan, dan wordt het echt een PK-productie. Ja. Dat, moeten we, niet, dat moeten we niet hebben. Ik weet niet of Patrick uh, Kikken Patrick, meekijkt. Um, ja, wat, wat zou je als laatste uh, voor deze aflevering aan, aan mensen willen meegeven... die of vanuit angst een soort van... Ja, heel hard proberen te werken om als ondernemer of coach te overleven... Uh, ja, dan wel aan mensen die een soort zingevingsprobleem ervaren door alle ontwikkeling. Wat, is, is er nog een soort van uh, goeroe smith ding wat je kan zeggen?
1: Met een once, one size fits all uh, antwoord. Dat we ieder, nee, ja, het, het enige wat ik dan mee wil geven is: kijk goed wat je, je eigen natuur is. Hè? En, en dus. Neem rust. Leg die telefoon eens weg. Ga eens wandelen, sporten. Ontmoet mensen. Hè? Dus de club om je heen is cruciaal. We moeten gewoon terug naar hoe we biologisch en in die groepen leven. Dat is wat ons gelukkig maakt. Dat is wat ons in balans houdt. En hoe verder we daarvan afdwalen, wat we nu aan het doen zijn, des te ongelukkiger en eenzamer we worden. Dus het is, ja, het is een beetje waar veel mensen al mee bezig zijn. Maar een beetje back to basic. Dus hè, ik heb TikTok eraf, ik ga iedere dag een uur wandelen, ik ontmoet vrienden vaker. Dus, dus gewoon nu met jou zo'n uur maakt al zoveel dingen aan. Ik voel me vanavond gewoon heel gelukkig. Ja. Uh, zonder dat mijn dopamine systeem verstoord raakte. Dat ik, uh, weet ik veel, wat voor instant satisfaction heb gedaan.
0: Nou, het paradoxale is dat we eigenlijk toch weer door een stukje technologie... Uh, hadden we een motief om samen te komen. Dus, nee, nou
1: ja, kijk, ik ben uh, absoluut niet tegen technologie. Ik zeg alleen laten we het inzetten op een manier dat wij mensen bij onze natuur blijven. En die te technologie dingen overneemt wat niet bij ons past. Dus heel veel uh, KUT-werk achter de lopende band. Laat dat ding dat doen. Want zo zijn wij helemaal niet geprogrammeerd. Om, nee. om mensen om daar heel ongelukkig achter een band te staan. Dus op heel veel vlakken gaat het ons heel veel brengen. En we hebben natuurlijk ook wel gekeken naar de gevaren. Maar ik denk het gaat ons ook heel veel opleveren, die AI. Uh, en. Ik hoop dat het kwartje de goede kant opvalt. dat dat ding op een gegeven moment zegt... hé, hey, als dus de wens van de mensheid soms balans mocht zijn... hoe kunnen we meer balans creëren in deze wereld? En die AI weet straks ook precies wat bij ons past. En Dus, dus het kan ook, wie weet, komen er ook heel veel positieve
0: dingen. Ja, mijn hoofd denkt in slogans, dus ik heb dan... <laughs> ja, ik, ik heb dus uh, uh, om een band te creëren... Tussen mensen moet je soms weglopen bij de lopende band. Ja, ja nou, dat zie je. <laughs> Dat is gewoon mijn brein Het gaat maar door. Nee, <laughs> gaat zo door. <laughs> um, nee, ik, ik vind het wel uh, bemoedigend. Kijk, wat ik er zeg maar als ondernemer zelf ook uithaal van... Hè, als copywriter, meneer, is het gewoon af en toe echt wel een soort van threatening... van hoe gaan we dit nou weer overleven? Ja, nee,
1: ik, als, het enige, als ik een ondernemer advies moet geven... dan zeg ik, volg wat er gebeurt en... Uh, ja als ondernemer te springen nu in. Ik ben ook alweer dingen aan het oprichten op basis van dit.
0: Dat ik denk, hé, hey, daar,
1: daar zitten gewoon mogelijkheden. En ja, dat biedt kansen.
0: Ja, en um, nou ja, voor, voor mij is het inderdaad ook echt van gebruik die AI dus als een assistent om ja. ineens eigenlijk een soort van grotere leger te creëren om, om ja, problemen van klanten aan te vallen. En dan wordt het uiteindelijk... Soms is het gewoon makkelijk. Ik moest een artikel schrijven
1: en die wilde persen dat ik over iets van het brein schreef. En ik dacht, ja, dat heb ik nou zo vaak geschreven. Daar heb ik helemaal geen motivatie voor. En dan flikker ik gewoon mijn tekst uit een boek in die chattypen. Die moeten ze niet horen, dit. En dan zeg ik, schrijf even in mijn stijl, maar gewoon korter en even anders. Nou, en echt goed. Nou, copy-paste. Dan was ik vroeger weer een uur mee bezig. En nu denk ik, nou, prima tekst.
0: Ja, nee, het, is, het, is, het is zo lachen. Ik bedoel, ik heb uh, met ChatGPT laatst uh, een boekje geschreven. Die heb ik toen laten exporteren met een plugin van pdf. Ja. Die pdf die heb ik vervolgens in Midjourney gestopt en die heeft hij vormgegeven. gegeven. Oh, ja. had ik gewoon een e-book in, in mijn eigen stijl vormgegeven. <lacht> en dat was binnen één minuut gebeurd. Ja, <lacht> ja dit is
1: echt bizar, hè? Dat is echt Toen het net begon, was er ook een gast die had in één dag een kinderboek geschreven,
0: gepubliceerd en op Amazon gezet. Eén dag.
1: Ja, echt kan zien. Ja,
0: ja, ja, bizarre tijd. Um, uh, thanks for this one. Dit was uh, nummer drie. De eerste was, geloof ik, 2018 of zo.
1: Ja, dat is lang geleden, ja.
0: Um, nog één uh, kleine confession. Dat is leuk om mij af te sluiten. Van uh, mijn vriendin die ligt tegenwoordig uh, met uh, drie mannen in bed. Oh, <laughs> vertel. Uh, nou, we hebben op een gegeven moment ontdekt van als je het dan toch hebt over die menselijke verbinding. Ja. Uh, ik vind het dan leuk om te leren masseren en zo. Weet je, ik heb ah, nog ja. die rare olie en zo. Dus oh, ja. ik masseer haar dan, ja. maar zij is een soort van inhoudsgedreven hoog intellectueel. Oh, ja. Um, ja. Zo noem ik het dan even. Ja. En en <laughs> is dan, dan een compliment, het, ik, <laughs> ja, nou ja, ik ik, ik ik Laat het zo zeggen. Uh, het is niet altijd even eenvoudig. Ja. En toen hebben we daar iets op gevonden. Van, oké, okay, dan ga ik jou masseren. Maar dan doen we filosofie met mayonaise aan tijdens, oh, de oh, oh, tijdens de massage. grappig. Dus, dus ja, dat is gewoon echt gewoon ja, al heel vaak op die manier gegaan. Dat, de, ja. Een soort van kaars aan. Nou, uh, Paul in de linkerhoek, Patrick in de rechterhoek. Oh, wat grappig. En, en nou ja, dat is gewoon, ik vond dat gewoon heel grappig. Dus toen ik ook tegen mijn vriendin zei van ja, we hebben misluisteren. Ik zit hier nou, doe de groeten dan. Ja. Leuk. Dus... Uh, Um, ...voor de luisteraar... ...als je over deze aflevering wil meepraten... hashtag helden en hoorde op alle kanalen... ...vergeet ook zeker niet... ...Paul Smit even te volgen... ...ook al heeft hij al te veel volgers in zijn eigen woorden... ...ja, zat... En, <laughs> het ...maakt me toch niet gelukkig... ...dat <laughs> boeit me niet... Um, ...we gaan ook nog een paar reels over deze aflevering delen... ...op uh, onder andere Instagram en TikTok... ...voor alle mensen die uh, taarten nee. in hun gezicht willen... ...aan dopamine... Ja. ...en dan uh, vergeet ook zeker niet even te abonneren... ...en dan lijkt me leuk om binnenkort eens even te kijken... van. Uh, hoe is, het allemaal, hoe is het kwartje allemaal gevallen met AI? Dus Ik ben ja, heel u, benieuwd. Ja. Misschien nog een keer een uh, aflevering daar weer wijden, Een soort retrospect. Ja. En dan uh, dank je hartelijk. en dan, uh, tot Ja, de jij ook. All right.